0: शून्यबाट करोडपति लेखक डाक्टर केशव श्रेष्ठ समर्पण ती सबैलाई जो व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता र सम्पन्नताको सपना देख्छन् व्यक्तिगत लगानी मुनाफा र प्रतिफलको क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै गरेको पन्ध्र वर्ष नागेछ आफ्नो अनुसन्धानमा आफैले लगानी लगाएर जोखिम मोलेर गरियो काम लेखक भएर पनि कहिलेकाहीँ जाबो पैसाको कुरा लेख्ने भनेर कति साथीहरूले हेला गरे कसैको हेला र कसैको रेला नपरियो कतिले त घुमाएर द्रव्य पिछासम्मै भन्न भ्याएसमा तलाई भन्या होइन तर पेटको किरा मार्याउ भन्ने खालका आशय मैले नबुझेको होइन मेरो विचार पैसाको पछि सबै लाग्ने अनि पैसाको लागि काम गर्छु भन्न किन लजाउने धकाउने पैसाकै लागि काम गरे पनि समाज सेवा आदि नजाने केकिएका वहानाबाजी गर्नेको डंका पिटाई छ गजबको हिपोक्रेसी पैसा सबैलाई चाहिने हो भने खोलेरै गरौं भनेरै गरौं इमान्दारीका साथ गरौं यो मेरो भनाइ लुकी चोरी नगरी कानूनी बाटोबाट सजिलोसित लगानी गरेर दोब्बर चौबर वा अठब्बर गुणा कमाउन सकिन्छ भने किन त्यो काम नगर्ने तर यी कुरा सुन्ना साथ अधिकांशले अविश्वासले ओठ लेप््याउँछन् भन्ने मलाई थाहा छ ती भन्छन् त्यस्तो हुने भए आजसम्म गरिबहरूको यो संसारमा नाम निशान नहुनुपर्ने हो तर आफूले बुझेको मात्र सत्य हुन्न भन्ने कुरा पनि बुझौ बजारमा छरिएर रहेका सबैले चिनेका मात्र होइन अप्नाएका पनि तर फरक ढंगले अप्नाउँदा लक्षित हिसाबमा पैसा कमाउन नसकेका उपकरणहरूको मिश्रणबाट अचम्मित पार्ने लगानीको प्रतिफलको अनुसन्धानको परिणति हो यो पुस्तक पुस्तक प्रकाशनमा यथास्थानबाट यथा, यथा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद र साधुवाद प्रकाशनको जिम्मा लिने प्रकाशकप्रति आभार बाँकी कुरा पुस्तक आफैले बोलिहाल्छ मैले के बोल्नु पर्ला र तपाईलाई पक्कै पनि यो पुस्तकको शीर्षकले लोभ्याएको हुनुपर्छ वाह सुन्य करोडपति सायद तपाईँलाई लागिरहेको पनि होला कि हैन है यो सायद डफको विषय मात्रै होला तर तपाईँलाई भनिदिइहालौ यो व्यवहारिक रूपमै सम्भव छ तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि मानिसहरूको जीवन सुखमय तवरले बदल्ने नै उपायहरूले हुन भनेर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय उपायहरूले नै समृद्धिको सुखका सपनाहरू पूरा गर्न सक्छन् हामीमध्ये धेरैजना सोच्छौं सोच्नुभन्दा खुरुखुरू काममा लागिरहनु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ सायद यो हाम्रो सोचको महाभूल पनि हुन सक्छ सायद यहीँबाट हाम्रो असफलताको शुरूआत भएको पनि हुन सक्छ हामीले यसरी कहिले सोचेका छौ व्यवस्थापनका गुरूहरू भन्छन् सफलताको योजना नबनाउनु भनेको असफल हुने योजना बनाउनु हो र योजना बनाउन त सोच्नै पर्छ त्यसैले सोच्नु अति जरूरी छ विशेषतः काम थाल्नुभन्दा पहिले सोच्नु झनै जरूरी छ यो शून्यबाट करोडपतिको अवधारणा पन्ध्र वर्ष अघिदेखि मैले अप्नाएको सोच र कार्यविधि हो यसमा मैले विभिन्न कालखण्डका वस्तुस्थिति अनुसार प्रयोग गरेको छु आवश्यकता अनुसार प्रक्रियाहरू सच्याएको पनि छु नेपालको सन्दर्भमा रहे भएका कुराहरूलाई व्यवहारमा नै अप्नाएका छौ आफूले गरेका छौ अरूलाई गराएका पनि छौ सिकेका छौ सिकाएका पनि छौ नेपालको अर्थव्यवस्थाका विभिन्न कालखण्डहरू चाहे अधोगतिको अर्थतन्त्रमा होस् वा उत्साहजनक आर्थिक सूचकहरू रहेको अवस्थामा होस् यसलाई प्रयोग गरेका छौ यो प्रक्रियाहरूलाई अप्नाउँदा विभिन्न समयका जोखिम शून्य प्रतिफलका दरहरूमा यो योजनालाई उतारेका छौ यसका बारेमा आफ्ना साथीभाइ र अन्य इच्छुकहरूलाई पनि योजनामा समाहित गराएका छौं यसैले आजसम्म आइपुग्दा यो योजनाप्रति हाम्रो विश्वास र मनोबल उच्च हुन पुगेको छ परिणामस्वरूप आज थुप्रै मान्छेहरू यो योजनासँग जोडिन आइपुगेका छन् आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई चिन्नुहोस् हाम्रो पारिवारिक वातावरण आर्थिक रूपले सम्पन्न भए बाहेक हामी सबै कुनै न कुनै हिसाबले आर्थिक समस्याहरूसँग जुधिरहेका हुन्छौ स्कूले जीवनमा होस् या वैवाहिक पारिवारिक जीवनमा पकेट मनी जुटाउनदेखि घरेलू व्यवस्थापनसम्म घर गाड़ी किन्नदेखि बालबच्चाको शिक्षा दीक्षा बिहे व्रतबन्ध औषधि उपचार आदि इत्यादिमा आर्थिक चुनौतीहरू रहिरहन्छन् जे जस्तो गरेर होस् आर्थिक चुनौतीको व्यवस्थापन हामीले गर्नैपर्छ हामीले जीवनमा खोजिरहेको कुरो आर्थिक सुरक्षा र स्वतन्त्रताको हो हरेक निर्णयहरूमा आर्थिक कुरो जोड़िएर आउँछ आर्थिक निर्णयहरू सहज पार्ने कुनै जादुको छडी आजसम्म बनेको छैन समय छँदै योजनाबद्ध काम गर्नु नै यसको एकमात्र उपाय हो हामी नेपालीहरूको जीवनकालमा झेल्नै पर्ने केही आर्थिक चुनौतीहरू अवश्य नै आउँछन् जस्तै बाल बच्चाको शिक्षा उच्च शिक्षा उखति मुलो घर निर्माण गाडी खरीद, करियर शुरूआत दान बुढ्यौलीको लागि आर्थिक जोहो आदि यी सबैको लागि पूर्व तयारीका साथ काम गरे गजब नहोला तयार यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनकालमा दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाएर चल्नुसँग सम्बन्धित छ हाम्रो आर्थिक अवस्था बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ कसैलाई हातमुख जोर नै ठिक्क होला कसैको बचत सुन्ने अवस्थामा होला कोही बेरोजगार रहेको अवस्थामा होला तर जे जस्तो अवस्था भए पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको सपना देख्ने हो भने दीर्घकालीन योजनाको विकल्प छैन संसारभर सातवटा आश्चर्यहरू रहेको कुरा सुन्नु भएकै होला तर आर्थिक संसारका मान्छेहरू संसारमा आठौं आश्चर्य पनि छ भन्छन् त्यो आठौं आश्चर्य हो पैसाको चक्रवृत्ति रूपमा निरन्तर कमाउने क्षमता यो आश्चर्य चाइनाको ग्रेट वाल जस्तो दृश्यात्मक त छैन तर त्यत्रै पैसाको पर्खाल बनाउने क्षमताको चाहिँ अवश्य छ चा। चा। यहाँ वर्णन गर्न लागि विषय जादुमय त हो तर जादु होइन न यो कुनै रकेट विज्ञान जस्तो जटिल विषय नै हो सामान्य साहस योजनाबद्ध गतिविधि र दृढ आर्थिक अनुशासनबाट यो सबैको लागि सम्भव छ तर याद राख्नुहोस् यो कुरा बुझ्न सजिलो तर अपनाउन गाह्रो छ है बुझ्न सरल निरन्तरता दिन अलिक कठिन चाहिँ छ ल अब कुरोको चुरो खोलौ है त हाम्रा वरिपरि आर्थिक औजारहरू रहेका छन् जस्तै आवश्यकता पर्दा ब्याङ्क खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्नु घर गर गहना किन्नु जीवन बिमा गराउनु घर गर जग्गा किन्नु सेयर किन्भेस्ट गर्नु आदि इत्यादि हामी आर्थिक निर्णयहरू कसरी लिन्छौ भन्ने कुरा हाम्रो आर्थिक सक्षमतामा भर पर्छ आर्थिक सक्षमता दुई हिसाबबाट आउँछ सामान्य बचत गरेर र बचतको उच्चतम प्रतिफलको आय आर्जनमा परिचालन गरेर वर्तमानको बचत परिचालन गरेर भविष्यको आर्थिक समृद्धि सृजनाको कला नै लगानी व्यवस्थापन हो लगानी व्यवस्थापन अल्पकालीन वा दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन सक्छ आर्थिक औजारहरूबाट लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर उचित समयमा उचित औजारको उचित प्रयोगबाट दीर्घकालीन समृद्धि र व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक स्वतन्त्रता कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बताउनु यो पुस्तकको अभिष्ट हो यो पुस्तकमा के र कसरीलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ खास मुद्दती खाता बीमा योजना र शेयर बजारको मिश्रित संयोजनबाट कसरी अधिकतम दीर्घकालीन फाइदा लिने बारे व्याख्या गर्न खोजिएको छ मुद्दती बचत संग्रहित बचतको उच्च प्रतिफलको लागि जीवन बिमा जीवन सुरक्षा अनिवार्य बचत र प्रतिफलको लागि शेयर बजार योजनाबद्ध जोखिम व्यवस्थापनका साथ अधिकतम प्रतिफलको लागि यो पुस्तकमा वर्णित योजना सरल छ मुद्दती खातामा बचत गर्नुहोस् आएको ब्याजबाट बीमा पोलिसी खरिद गर्नुहोस् पटकीय रूपमा बिमाबाट ऋण लिएर सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुहोस् अर्थात् मुद्दती बचतले ब्याज कमायो ब्याजले बिमाको बोनसको रूपमा स्याज कमायो बिमाको स्याजले सेयर मार्केटमा ब्याज कमायो भएन त चक्रवृद्धि आमदानी आवधिक ब्याजले कमाउने थप ब्याज आदि थपुवा फाइदा त छँदैछन् नै दुई वर्षभन्दा बढी बिमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिसकेपछि तपाईँले भुक्तानी गरेको बिमा प्रिमियमको साठी प्रतिशत हाराहारीमा ऋण पाउन पनि सक्नुहुनेछ तपाईँले राखेको मुद्दती खाताबाट पनि उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्न नब्बे प्रतिशतसम्म ऋण लिएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ यसले तपाईँलाई शेयर बजारमा थप लगानी गर्ने अवसरको ढोका खोलिदिनेछ त्यसबाट तपाईँले आफ्नो लगानीको गति अझ थप बढाउन सक्नुहुनेछ बिमाबाट लिने ऋण तपाईँले शेयर बजारमा लगानी गर्दा केही होसियारी र जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्नेछ तपाईंलाई शेयर बजारको बारेमा जानकारी वा अनुभव छैन वा निकै कम छ भने दोस्रो बजारबाट चाहिँ टाढै बस्नु तर तपाईँले प्रारम्भिक सेयर निष्कासन आइपिओमा चाहिँ ढुक्कसँग लगानी गर्दा हुन्छ किनभने यो शेयर बजारमा अपेक्षाकृत कम जोखिम र बढ़ी मुनाफा हुन सक्ने क्षेत्र हो हुन त नेपालमा विगतका वर्षहरूमा शेयरको प्रारम्भिक निष्कासनमा आकर्षण वात्तै बढेर गएको छ र बढ़ी आवेदनहरू पर्नाले शेयर पाउने सम्भावना कम भएर गएको छ तापनि जोखिम कम लिने लगानीकर्ताहरूको लागि यो अझै आकर्षक क्षेत्र नै हो शेयर बजारमा लगानी गर्नु अघि तपाईँले विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ नेपालमा शुल्क लिएर सल्लाह दिने विज्ञहरू पनि छन् तर तपाईँले सानो रकम लगानी गर्न त्यस्ता पेशेवर विज्ञ कहाँ नै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँको भन्दा बढी ज्ञान र शेयर बजारबारे जानकारी राख्ने साथीहरूसँग सम्पर्क राख्दा पनि हुन्छ अचेल त इन्टरनेटको सहायताले थुप्रै वेबसाइटहरू ब्लगहरू फोरमहरूबाट पनि थुप्रै जानकारी लिन सक्ने अवस्था छ त्यसैले प्रारम्भिक सेयर लगानीमा त्यति धेरै सशंकित हुनु जरुरी छैन त्यसो त कहिलेकाहीँ शेयरको प्रारम्भिक निष्कासनभन्दा दोस्रो बजारबाट बढ़ी फाइदा लिन सक्ने अवस्था पनि आउँछ तर कुरोको चुरो के भने त्यो समयलाई चिन्न सक्नु जस्तो कि तपाईँले शेयरको दोस्रो बजारमा बोनस शेयर हकप्रत शेयर लाभांश र बकुल्लो जस्तो शब्दहरू सुन्नुभएको होला कुनै कम्पनीको शेयर बुक क्लोज हुनुभन्दा एक दुई दिन अघि किनेर रा राम्रो मात्रामा बोनस लाभा र हकप्रत शेयर सुरक्षित गरी मुनाफा लिन सकिन्छ राम्रो कम्पनीको छनद गर्न सके केही समय कुरेर पुरानै भावमा बेची नाफा चोखो लिने सम्भावना पनि रहन्छ तर नराम्रो कम्पनीको शेयर किने घाटामा फस्ने डर पनि रहन्छ यहाँनिर हामीले चर्चा गरिरहेको विषय पन्ध्र वर्षसम्मको लामो लगानीको योजना हो सेयर बजारमा लगानी गरे पनि पन्ध्र वर्षसम्म पर्खँदा निश्चय रूपमा घाटाभन्दा नाफा नै बढी हुने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ लगानी भनेकै जोखिमको खेल हो लगानीको जोखिम कतिपयलाई टार्न वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर न्यूनतममै भए पनि जोखिम नलिइकन लगानीको खेल खेल्नै सकिन्न भन्ने बुझ्नु पनि उत्तिकै जरूरी छ यो जादू त होइन तर सबैले गर्न चाहिँ सक्दैनन् यो कुरा सजिलै भए तापनि कतिपय सजिला सुनिने कुराहरू धेरैको लागि अप्ठ्यारो हुन्छन् उदाहरणको लागि तलका सामान्य प्रश्नहरूमा एकैछिन विचार गरौ न त हामी सबैलाई थाहा छ कि धूम्रोपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ तैपनि संसारमा धूम्रोपान गर्ने मान्छेको संख्या बढेको बढे छ किन त्यस्तै जुवा खेल्नु पनि कुनै दृष्टिकोणले राम्रो काम होइन तैपनि जुवाडीहरूको जमात किन दिन दुई गुणा रात चौगुणा गरी बढ्दैछ मान्छे प्राकृतिक रूपमा शाकाहारी प्राणी हो मान्छेको शरीर र अङ्गहरू शाकाहारी प्राणीको रूपमै प्रकृतिले बनाएको छ स्वास्थ्य र पैसाको बचतको हिसाबले पनि शाकाहारी हुनु राम्रो हो तैपनि किन संसारमा मांसाहारीहरूको जमात बढी छ व्यायाम गर्नु शरीरको लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण छ तै पनि अल्छेहरूको जमात बढ्दैछ र सुगर ब्लड प्रेसर जस्ता घातक रोगहरू मान्छेहरू झिलिबस्छन् हो यी सबै कुराको पछाडि हुन्छ मान्छेको लत कुनै काम निरन्तर गर्दा वा नगर्दा लत उत्पन्न हुन्छ लगानीको कुरामा पनि लत हुन्छ निरन्तर राम्रो अभ्यासको लत पार्न सकिएन भने नराम्रो लतले गाँच्छ त्यसपछि लतको दशतामा परेर सामान्य कुरो पनि कसैको लागि असामान्य बन्न सक्छ लक्षित वर्ग हुन त यो पुस्तक सबैको लागि हो तर केही खेमाका मान्छेहरूलाई यो अझ बढी उपयोगी हुन सक्छ यस्ता केही वर्गका मान्छेहरूलाई किन र कसरी यो पुस्तक बढी उपयोगी होला भन्नेमा चर्चा गरौंतया कर्मचारीहरू कर्मचारी मासिक आय आर्जन गर्छन् सानो सानो बचतलाई सुन सेयर वा जग्गा आदिमा लगानी गर्छन् यो पुस्तकमा वर्णित योजना अनुसार उनीहरूको आफ्नो ससानो बचतको सञ्चय गरी योजनामा लगानी गर्न सक्छन् नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरू बाहेक निजी क्षेत्र आदिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था छैन त्यस्ता कर्मचारीहरूले यो योजनाबाट पेन्सनको सिर्जना आफैले गर्न सक्छन् जागिरे कर्मचारीहरूका छोराछोरीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जाने प्रचलन जस्तै भएको छ उच्च शिक्षाको लागि नेपालमै होस् वा विदेशमा एकपुष्ट ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि यो पुस्तकमा वर्णित योजना अपनाउन सकिन्छ अथवा बुढेसकालमा जागिरेहरूको लागि आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न समेत यो योजना निकै उपयोगी बन्न सक्छ साना उध्यमीहरूको लागि नगद व्यवस्थापन एकनाथको हुँदैन कहिले नगद हातमा रहने त कहिले ऋण लिएर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ उनीहरूको लागि कहिले राम्रै मुनाफा बस्ने त कहिलेकाही थुप्रै खालका व्यवसायिक आवश्यकता पूरा गर्दा गर्दै नगदको थप जोहो गर्नुपर्ने भइदिन्छ भएको मुनाफा पनि थप व्यावसायिक विस्तारको लागि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक वातावरण खराब ऋण आदिको कारणबाट नियमित बचत गरिराख्न सम्भव नहुन पनि सक्छ यस्ता साना उद्यमीहरूले पनि थोरै रकम नियमित दैनिक साप्ताहिक आदि रूपमा जम्मा गर्दै गएर लगानी योग्य रकम जम्मा भएपछि यो योजना शुरू गर्न सक्छन् यो योजनाको राम्रो पक्ष भनेको पैसाको कमाउने क्षमतालाई पूर्ण सदुपयोग गर्ने हो यसमा व्यक्तिको परिश्रम र समयको लगानी न्यून रहन्छ साना उध्यमी व्यवसायीहरूले यो योजनाबाट प्राप्त हुने ठूलो रकम पछि गएर व्यवसायमै लगानी गर्ने वा वैकल्पिक प्रयोग गर्ने भन्ने छनौट गर्न सक्छन् उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतामा यसले ठूलो टेवा पुर्याउनेछ यस्ता मानिसहरूको निरन्तर नगद प्रवाहको ग्यारेन्टी नहुन सक्छ काम हुँदा आमदानी हुने नहुँदा नगद साथमा नहुने यो वर्गको विशेषता हो तर यी वर्गका व्यक्तिहरूले पनि साना उद्यमी व्यवसायीहरूले जस्तै यो योजनाबाट लाभ उठाउन सक्छन् नगद जम्मा भएको मौकामा योजना शुरू गर्ने र त्यसपछि लगानी गरिएको रकमलाई नै लामो समय काम गर्न दिने नियमित आमदानी नभएका व्यक्तिहरू जागिर नभएका आफ्नै उध्यम व्यवसाय पनि नभएका तर कुनै पनि बेला आमदानीको काम गर्ने व्यक्तिहरू यो वर्गमा पर्छन् जस्तै परामर्शदाता कलाकार आदि तर यस्ता समूहका व्यक्तिको आमदानी हुँदा भने राम्रै आमदानी हुने गर्छ हातमा नगद सञ्चय भएको बेला उनीहरूले यो योजनाको शुरूआत गर्न सक्छन् रोजगारीको नियमित आमदानी नहुने व्यक्तिहरूसँग पनि कहिलेकाही जस्तै घर जग्गा गाड़ी अन्य सम्पत्तिहरू बेचबिखन गरेको अवस्थामा एकमुष्ट नगद हात परेको हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि योजना यो शुरू गर्न सकिन्छ लक्षित वर्गको जोखिम वहन क्षमता आफ्नो लगानीमा उच्चतम प्रतिफल लिन नचाहला र तर त्यसको लागि जोखिम मोल्ने र जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हो अझ त्योभन्दा पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लोभ र डरमाथि काबु पाउनु नै मुख्य कुरो हो लाभ र जोखिम सधैँ साथसाथ रहन्छन् तर विपरीत रूपमा सम्बन्ध राखेर जस्तो कि उच्च आमदानीको लागि उच्च ब्याजदर दिने संस्थामा मुद्दती खाता खोलिएका तर त्यसले सिर्जना गर्ने जोखिममा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ उदाहरणको लागि वार्षिक पन्ध्र ब्याज दिने सहकारी संस्थापक नेपालमा हाम्रै वरिपरि छन् तर साथसाथै लगानीकर्ताहरूको साउ ब्याजै कुम्ल्याएर भागेका थुप्रै सहकारीहरू पनि हाम्रै अगाडि छन् यो दुई बीच कसरी सन्तुलन राख्ने त यसको कुनै गणितीय सूत्र छैन मूल कुरा लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता आफैले पत्ता लगाउने हो माथि नै भनियो कि लगानीको क्षेत्रमा एउटालाई सही लागेको सूत्र अर्कोलाई सही नलाग्न सक्छ त्यसैले नै लगानीको संसारमा यति विविध व्यवहारहरू देखिन्छन् जोखिम र लाभको कुरा गर्दा कतिपय मान्छेहरू वार्षिक एक प्रतिशत भन्दा कम ब्याज दिने बैंक खातामा पैसा राखेर पनि ढुक्कले बसेका छन् भने कतिपय मान्छेहरू मासिक तीन चार वा पाँच मासिक ढ्याकी ब्याज लगाउनेतर्फ पनि लागेका छन् त्यसैले मुख्य कुरो हामीले आफ्नो जोखिम बोल्ने प्रवृत्ति जान्न बुझ्न र आश्वस्त हुन जरूरी छ त्यसो भए हामीले आफ्नो जोखिम उठाउने क्षमताको आकलन कसरी गर्ने त केही कुराहरूमा आफूभन्दा जान्ने बुझ्ने परामर्शदाताको पनि सहयोग लिन सकिएला तर सबैको लागि त्यो पनि सम्भव नहुन सक्छ अथवा सम्भव भए पनि अपरिष्कृत सल्लाहले झन बेफाइदा हुन सक्छ सबैभन्दा राम्रो आफूले आफैलाई केही प्रश्नहरू सोधौं र ती प्रश्नहरूमा आफूले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा नसक्ने उत्तरहरू खोजौ जस्तै यो लगानीले मलाई लामो समयसम्म प्रतिफल नदिँदा पनि म कुर्न सक्छु यो लगानीप्रति म सहज रूपमा आशावादी छु यो लगानी, लगानी, लगानी जोखिममा पर्यो भने म वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्छु यो लगानी कदम कदाचित बिग्रिहाले पनि मेरो स्वास्थ्य र पारिवारिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन आदि इत्यादि यी प्रश्नहरूको जवाब आफैमा खोजेर तपाई ढुक्क हुनुभयो भने तपाईं यो योजनामा लगानी गर्न मानसिक रूपमा तयार हुनुभयो भन्ने बुझ्नुपर्छ समिष्टमा लक्षित नतिजा सामान्यतया विकसित मुलुकहरूभन्दा नेपालमा लगानीको प्रतिफल बढ़ी छ यो प्राय विकासशील मुलुकहरूको हकमा त्यस्तो हुन्छ नै उदाहरणको लागि विकसित मुलुकहरूले दिने बचतको ब्याज दर जसलाई लगानीको भाषामा जोखिम शून्य प्रतिफल रिस्क फ्री रिटर्न पनि भनिन्छ प्राय शून्य प्रतिशत वा एक प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ तर नेपालको हकमा औषध ब्याङ्कहरूको बचत खाताको ब्याज दर आठदेखि दश प्रतिशतसम्म छ अझ दीर्घकालीन मुद्ती खातामा राख्ने प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने यो पंक्तिहरू लेख्दै गर्दाको बेलासम्म तेह्र प्रतिशत पनि प्रतिफल पाउने ब्याङ्कहरू देख्न सकिन्छ माथि भनिएको लोभ र डरमा सन्तुलन राख्नुपर्ने कुरा पनि यहाँनिर हामीले बिर्सनु हुँदैन हामीले यो पुस्तक पढ्दै गर्दा दशदेखि बाह्र प्रतिशतको कमाईको लागि कुरा गरिरहेका छैनौं यहाँनिर हामी तपाईँको दीर्घकालीन लगानीमा करिब 30% प्रतिशत वार्षिक प्रतिफलको कुरा गरिरहेका छौं जुन कुरा नै यो पुस्तकको मुख्य आकर्षणको विषय हो आफ्नो उत्साहलाई कायम राख्दै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने योजना यो एक सुनियोजित योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएको प्रडक्ट हो यसको लागि आर्थिक रूपमा आफ्नो आत्मअनुशासन कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ माथि नै भनिसकियो कि यो योजनाको प्रतिफलको लागि संसारको आठौं आश्चर्य मानिने शक्ति अर्थात पैसाको चक्रवर्ती कमाउने क्षमताको उच्चतम प्रयोग गरिएको छ मलाई थाहा छ यतिखेर तपाईको दिमाग खुशी उत्तेजना र शंकाले खुब घुमिरहेको हुनुपर्छ यदि त्यस्तो भइरहेको छ भने यो राम्रो संकेत हो किनकि दिमाग नचलाइकन लगानीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिँदैन गरिहाले पनि सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ यदि तपाईमा भविष्यको उत्साह खुशी मडा दिएको अवस्था छैन भने सायद तपाईले यो पुस्तकको यहाँसम्मको अंश गम्भीरतापूर्वक सुन्नु भएन कि त्यस्ता श्रोताहरूलाई म यस अघिको पुस्तक अंश पुनः गम्भीरताका साथ सुनेपछि मात्र अघि बढ्न अनुरोध गर्दछु ए तपाई उसो भए यस अघिको पुस्तक अंश सुन्न तयार हुनुहुन्छ तपाईको अझ राम्रो बुझाइको लागि म एकछिन विश्राम लिएर यसअघि सुनेका कुराहरूको पुनर्स्मरण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु तपाईँहरूलाई मेरो जीवनमा मैले नजिकबाट चिनेका र भोगेका दुईजना मान्छेहरूको कथा सुनाउने तर्खर गर्दैछु कथाको उद्देश्य चाहिँ मान्छेले भन्दा कसरी पैसाले बढी उत्कृष्ट काम गरेर पैसा कमाउँछ भन्ने हो एकजना मान्छेले अठार वर्षको हुँदाबाटै एउटा त्यस्ताकाको नाम चलेको कम्पनीमा जागिर शुरू गर्यो ऊ मेहनती थियो नै त्यसैले बडो मेहनतपूर्वक आफ्नो हाकिमलाई रिझाउन काम गर्न थाल्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन काम गर्ने त गर्थ्यो नै आफ्ना अतिरिक्त आवश्यकताहरू पूरा गर्न ओभरटाइम पनि गर्ने गर्थ्यो ऊ मेहनती थियो साथै भाग्यमानी पनि त्यसैले ऊ छिट्टै नै हाकिमको नजरमा पर्यो र पदोन्नति पनि हुँदै गयो उसको तलब बढ़दै गयो बिस्तारै उसले बिहेबारी पनि गर्यो सन्तानहरू जन्मिए पुगेसरी आएपछि जग्गा जोड्यो घर बनायो कार किन्यो जिन्दगीको मजा उठाउन कुनै कसर बाँकी राखेन कमाउने नै खर्च गर्न हो भन्ने मान्यता थियो उसको बालबच्चा परिवारलाई सकेको खुशी दियो उसले नानीहरूलाई गच्छे अनुसारको राम्रो स्कूलमा पढ़ायो परियाउँदा राम्र राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्यो उनीकै भाग्यमानी थियो राम्रो घरबार सुख अफिस हाकिम सबै सु� भने जस्तो पाएको थियो छोराछोरीहरू पनि हुर्किए र उच्च शिक्षा करियरका लागि विदेशतिर लागे जेठोले विदेशतिर अध्ययनपछि बसोबासको अनुमति पाएपछि कान्छा कान्छी पनि उतै लागे सबै राम्रै चलिरहँदा एकदिन उसलाई झल्यास आभास भयो कि उसका अवकाशका दिन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन तर केही छैन बस्नको लागि घर साथको लागि जीवन र रिटायर्ड जीवनको लागि सञ्चित धन अनि अवकाशपछि पनि केही काम गर्न सक्ने दक्षता र जाँगर उसँग अध्यापी छँदै थिए केही दिनपछि नै उसले अवकाश लियो र थोरै दिनहरू सञ्चोले बितायो तर बिस्तारै उसलाई के आभास भयो भने थप आर्जन नभएपछि त सञ्चित रकम पोल्टाको मकै सरह खुसु खुसु खाएर सकिहाल्दो रहेछ उसले जानेको सिप र दक्षता पनि अब त निकै पुरानो पो भइसकेछ पहिला पो उसको संस्थाले ऊ लगायत परिवारका सदस्यहरूको उखति गरिदिन्थ्यो अहिले त उमेरको कारणले उखति मूलोको नै आवश्यकता पर्ने र हरेक पल्ट सञ्चित रकमबाट ओखति गर्दा त पैसाको त सत्यानाशको हुँदो रहेछ बल्ल ऊ झल्यास भयो र सोच्न थाल्यो अब के गर्ने यो कथाको पात्रको अर्को एकजना साथी पनि थियो ती दुवैले लगभग एउटै समयमा एकै दर्जामा जागिरमा प्रवेश गरेका थिए तर यो साथी पात्रको कथा अलिक बेग्लै छ उसले जागिर जागिरकालमा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति कार्य सम्पादन र कड़ा हाकिमको अनवरत सामना गरिरहनु पर्यो बिहेबारी गरेर पारिवारिक जिन्दगी शुरू त यसले पनि गर्यो तर उसको साथीले जस्तो सुविधाको जीवन बाँच्ने अवसर कहिल्यै पाएन वा भनौं उसले नै त्यो शैली अप्नाएन उसको जीवन चुनौतीहरूले भरिएको थियो त्यसैले हरेक समयमा ऊ चिन्तन गरिबस्थ्यो आफ्नो कठिन जागिरको बारेमा आफ्नो भविष्य र वैकल्पिक बाटोहरूको बारेमा घरमा पनि ऊ ठिकको सुविधा र जीवनशैलीको अभ्यास गर्थ्यो गराउन्थ्यो जब जब श्रीमती र छोराछोरीहरूको गुनासो बढ़्यो ऊ भविष्यबारे कल्पनाशील वर्णन गरेर तिनलाई सम्झाउथ्यो उसका कल्पनाशील वर्णनहरूमा कतै कहाली लाग्दो आर्थिक अवस्थाको सन्तास हुन्थ्यो त कतै सुखमय आर्थिक स्वतन्त्रताका परिकल्पनाहरू हुन्थे कहिलेकाही आफ्नो आर्थिक समृद्धिबाट पुगेर सामाजिक समृद्धिका ठूला सपनाहरू समेत जोडिएका हुन्थे जीवनमा उसले घर बनाएन भाड़ाकै घरमा बसिरह कार चढ़न नसकिहाल्ने हैसियत त उसको होइन त सधैँ मोटरसाइकलमै सन्तोष गरिरह्यो आफ्नो बचतको निश्चित रकम जम्मा भएपछि त्यसलाई मुद्दतीमा परिणत गर्ने मानव उसलाई लत बसेको थियो एका पटक श्रीमतीको कचकजबाट बस्न मुद्दतीको लोभ त्यागेर सुनको गहनासम्म उसले किनिदिएको थियो उसको संगत पनि ऊ सोच मिल्ने मान्छेहरूसँग थियो जीवनको सुरक्षा पनि र बचत पनि भन्दै उसका घरका भयभरका सदस्यहरूको जीवन बीमा गराइएको थियो कहिलेकाही थोरै थोरै पैसाको प्रारम्भिक शेयर निष्कासनमा पनि लामो लाइन बसेर आवेदन गर्थ्यो कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग हँसी मजाकमा आफू फलानु कम्पनीको 10, 20 वा 50 कित्ते मालिक भएको हाँस्यमयी गफ सुनाउँथ्यो यस्ता साना साना सेयरहरू भइराखुन् तिनलाई बेचेर घरमा जोडिने होइनन् क्यारे भन्दै ख्यालठटटा गर्थ्यो तर त्यही दस कित्ते सेयरको चार कित्ता बोनस वा पाँच कित्ता हकप्रहतका लागि लाइन बस्न जान चाहिँ बिर्सन्न थियो आफ्ना यस्ता खुद्रे लगानी कोषले कतै डायरीहरूमा लेखेर राख्थ्यो घरका सदस्यहरूले फरमाइसी कुराहरूको माग गर्दा उपाय तर्किन्थ्यो उसका नानीहरू कहिलेकाही पकेट मनी समेत बचाउने सल्लाह आफ्ना बुबाबाट पाउँदा चकित हुन्थे सरसामान खरिद गर्दा मोलतोल गर्न उसले आफ्ना नानीहरूलाई राम्रैसित सिकाएको थियो जब नानीहरू कलेज जान थाले तिनको जन्मदिनमा वारेड बफेडका आत्मकथा वा त्यस्तै अन्य पुस्तकहरू उपहारमा पाउन थाले कहिलेकाही उसको श्रीमतीले समेत विभागको वार्षिक उत्सवमा कुनै कम्पनीको सय दुई सय कितास शेयर प्रमाण पत्र उपहार पाउने गर्थिन् नानीहरू कहिलेकाहीँ यस्ता उपहारसँग चिड़िन्थे तर ऊ त्यसलाई हाँसेर उडाइदिन्थ्यो वा आफ्ना उपहारहरू भविष्यमा कति मूल्यवान ठहरिनेछन् भन्ने पुष्ट्याई गर्ने कोशिश गर्थ्यो करिब दस वर्षपछि उसले जब आफ्नो लगानीको हिसाब किताब गर्न बस्यो तब थाहा पाए कि उसको खुद्रे लगानीले त उसको झण्डै दश वर्षको तलब बराबरकै प्रतिफल पो दिइसकेछ अब उसलाई विश्वास थियो कि ऊ अब एउटा घर र गाड़ी किन्न सक्छ धेरै खोजेपछि उसले यस्तो घर भेट्टायो जसमा तीन तलाहरू थिए एउटा तलामा आफू बस्ने र बाँकी दुईवटा भाँडामा दिने निर्णय गर्दा धेरैले उसको खेली उडाए ऊ आफ्नो निर्णयमा अडिक रहिरह्यो ऊ आफै गाड़ी चलाउन सक्ने भए पनि चालक राख्थ्यो कहिलेकाहीँ भाडामा ट्रिप भेट्टाउँदा चालक गाड़ी लिएर जान्थ्यो र ऊ आफू मोटरसाइकलमा अफिस गइरहेको भेटिन्थ्यो यहाँसम्म आइपुग्दा उसले आफ्नै कम्पनी समेत दर्ता गर्न भ्याएको थियो उसका छोराछोरीहरूले विदेशको अध्ययन सकाएर फर्कने र आफ्नै बुबाको कम्पनी सम्हाल्ने विचारमा थिए विदेशमा तल्लो स्तरको कामबाट करियर शुरू गर्नुभन्दा बुबाको कम्पनीको फलैदो कारोबार सम्हाल्नु तिनलाई बढी मन परेको थियो अन्तत उसको अवकाश लिने दिन पनि आयो उसँगै जागिर शुरू गरेको साथी पनि सँगसँगै अवकाश लिदै थियो तर उसले आफ्नो साथीको जति प्रमोशन आफ्नो कार्यालयमा लिन भने सकेको थिएन अवकाशपछि आफ्नो सी प्रदक्षता उसले आफ्नै कम्पनीमा लगाउने आफ्ना नानीहरूको लागि निर्देशन दिने निर्णय गर्यो अब उसका छोराछोरीहरू उसको कम्पनीका नयाँ हर्ताकर्ता बनेका थिए र ऊ संरक्षक एक दिन उसको सँगै अवकाश लिएको साथी चिया पिउन बिहानै उसको घरमा आइपुग्यो भलाकुसारी आदान प्रदान पश्चात के थाहा भयो भने उसको साथी कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको रहेछ साथीको बचत रकम लगभग सकिएछन् बालबच्चाहरू विदेश अध्ययन पश्चात उतैतिर सेटल भएछन् घरमा जम्मा रहेछन् दुई बुढ़ाबुढी मात्र खचो बचतबाट चिन्तित भएर उसको साथी कुनै ठिकठाक काम पाए गर्ने विचारमा रहेछ यी दुई वास्तविक पात्रहरू हाम्रो समाजमा भेटिन्छन् के तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कि दी दुई मध्ये कसको जीवन बढ़ी सार्थक रह्यो होला यदि तपाई जागिरे हो भने कसको चाहिँ पछिन्न पछ्याउन चाहनुहुन्छ यो कथाको चार हो मान्छेले आय आर्जन सीमित रूपमा गर्न सक्छ तर पैसाले आय आर्जन असीमित रूपमा गर्न सक्छ लगानीमा हालेका हरेक रूपियाँहरू तपाईँका इमान्दार कारिन्दारहरू हुन् घाम पानी थकाई केही भन्दैनन् र तपाईँको लागि अनवरत कमाउने का काममा लागिरहन्छन् ले एक दिन तपाईलाई चक्रवर्ती कमाएको शक्तिले प्रतिफल दिएर आश्चर्य पारिदिनेछन् यो पुस्तकमा वर्णित लगानीको योजना सबैलाई व्यवहारिक रूपमै लागू हुन सक्ने गरी तयार पारिएको छ तपाईंसँग नगद मौजदाद भए पनि नभए पनि तपाईको आर्थिक अवस्था सुदृढ भए पनि वा ठिकठाकै भए पनि तपाईले यो योजना बुझेर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ अन्तत यसले सबैको लागि सम्पत्ति र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्छ यो नै पुस्तकको मूल उद्देश्य हो तलका केही उदाहरणहरूबाट यो सबैको लागि हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ नगद बचत छ अहिले कमाएर केही बचत गर्न सक्नेका लागि भविष्यको आर्थिक सुरक्षा स्वतन्त्रता सजिलो हुन्छ हाम्रो देशमा आर्थिक सुरक्षा कम छ आज जागिर छ भोलि नहुन सक्छ अथवा भोलि हातमुख जोड्ने ठिक्क हुने मात्रै आमदानी पनि हुन सक्छ आज तपाईले राम्रो तलब पाइराख्नु भएको हुन सक्छ तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी नहुन सक्छ अझ मौसमी खालका जागिर जस्तै एनजिओ आइएनजिओ जस्ता संस्थाहरूमा अहिले पाइरहेको आकर्षक तलबको त के कुरा भोलि जागिरै सकिन सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले हालको बचतबाट योजना शुरू गरेर भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको जोहो गर्न सक्छन् बचत छैन त्यस्ता मान्छेहरू जोसँग कमाई त छ तर बचत भने नहुन सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि थोरै थोरै बचतबाट शुरू गरेर यो योजना निश्चित अवधि पश्चात शुरू गर्न सक्छन् जस्तो कि मासिक पच्चिस सय रूपियाँ गर्ने व्यक्तिले चालिस महिनामा एक लाख जम्मा पारेपछि यो योजना शुरू गर्न सक्छन् हुन त यसो गर्दा चालिस महिनासम्म कुर्नु त पर्यो तर नहुनुभन्दा कानोमामा ठिक भने जस्तै हो लगानीको लागि कुनै उपयुक्त समय भन्ने हुँदैन जहिले सकिन्छ तैले लगानी गर्नु नै लगानीको सबैभन्दा उपयुक्त समय हो यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू साँचीके शून्यबाट करोड़पति भन्न चाहन्छन् भने अलिकति स्मार्ट हुनु जरूरी छ यदि उनीहरू आजै यो योजना शुरू गरेर चालिस महीना वा बचतको अवधि जोगाउन चाहन्छन् भने उनीहरू थोरै व्याजतिरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लिएर पनि यो योजना शुरू गर्न सक्छन् उदाहरणको लागि एउटा मासिक पच्चीस सय बचत गर्न सक्ने माथिको उदाहरणवाला व्यक्तिले मासिक पच्चीस सय किस्ता तिर्ने गरी ब्याङ्कसँग ऋण पनि लिन सक्छ जागिरहरूको लागि त अझ अचेल ब्याङ्कहरूले बिनाधितो पेसेवर कर्जा दिने प्रोजेक्टहरू पनि शुरू गरेका छन् थोरै व्याज दिरेर चार पाँच वर्ष समय अघि नै यो योजना शुरू गर्नु साँच्चीकै स्मार्ट काम हो ब्यांकको किस्ता मासिक बचतबाट तिरे भएको अब भन्नु सकिएन त यो करोडपति बन्ने यात्रा हालको शून्य अर्थात बचत शून्य अवस्थाबाटै शुरू गर्न त्यसैले यो योजनाको नाम नै शून्यबाट करोडपति राखिएको हो ग जोसँग ज्यादै थोरै आवधिक बचत हुन्छ कसैको पेशामा हरेक दिन पैसा आउँछ तर बचत भने निकै थोरै हुने गर्छ वा भनौ बचतको पैसा पनि व्यवसायमै पुनर्लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ उदाहरणको लागि ससाना रेस्टुरेन्टहरू खुद्रा पसलहरू आदिलाई लिन सकिन्छ अचेल त्यस्ता व्यवसायीहरूले अनिवार्य बचत गर्दै विभिन्न सहकारीहरूमा दैनिक बचत गरेका हुन्छन् तर उनीहरूले मूलत केही महिना वा वर्ष बचत गरिसकेपछि व्यवसायमा नै लगानी थप गर्ने व्यवसायकै लागि मेसिनरी वा यस्तै सामानमा लगानी गर्ने योजना गरेका हुन्छन् यो पनि राम्रो कुरा हो कसै कसैले एकभन्दा बढ़ी प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढ़ी सहकारीहरूसँग पनि आवधिक दैनिक निक्षेप गराएका हुन्छन् यो योजनाको लागि पनि त्यस्तै आवधिक बचत गरेर एकमुष्ट रकम जम्मा भएपछि यो योजना शुरू गर्न सकिन्छ एक जनाले प्रतिदिन पाँच सय जम्मा गरे भने एक वर्षपछि एक लाख पचास हजार भन्दा बढी रकमबाट यो योजनाको शुरूआत गर्न सक्छ नौ कसका लागि बढी यो व्यवहारोपयोगी छ जागिरीहरूका लागि यो पुस्तक खास गरी मध्यमा आय भएकाहरूका लागि लक्षित गरी लेखिएको हो तापनि सबैले यसको फाइदा उठाउन भने सक्छन् कृषिमा आश्रित समुदाय जागिरे वर्ग स्वरोजगार वर्गहरू यसमा खास गरी यो पुस्तकको लक्षित वर्गमा पर्दछन् जागिरे वर्ग खास गरिकन आफ्नो जागिर आर्थिक सुरक्षा आदिबारे सदैव चिन्तित रहन्छ जागिरपछि आफूलाई सुहाउने काम के पाइएला भने जस्ता नचाहिने चिन्ता पनि जागिरेहरूलाई उत्तिकै रहने गर्छ नेपालमा त झन् किसानले जागिर पाए भने अधिकांशले किसानी नै छोड्ने गरेको पाइन्छ जागिरे भएपछि सुखसल खोज्नु र अल्छी बन्दै जानु हाम्रो मुलुकको रोग नै बन्दैछ छा। जागिर छाउन्जेल सकेको सुख काट्यो अनि सीमित बचतले गुजारा गरेर जागिरपछिको जीवन न किसानको बनेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो योजना शुरू गरे भने जागिरपछिको जीवनको आर्थिक अभाव हटाउन भरपूर मद्दत मिल्नेछ अझ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बिस्तारै किस्ता तिर्दै योजना शुरू गर्न सकेमा साँच्चीकै शून्यबाट करोडपति बन्न सक्ने साना उद्यमी व्यवसायीहरूको अवस्था पनि लगभग जागिरेको जस्तै हो दिनदिनै थोरै थोरै रकम आइराख्ने तर ठूलो रकम हातमा जम्मा भएर नबस्ने अथवा सञ्चित रकम फेरि व्यवसायमा नै लगाइहाल्नुपर्ने माथि भने यस्ता साना उद्यमी व्यवसायीहरूले दैनिक गक्षी अनुसारको रकम जम्मा सहकारी वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा गरी केही रकम जम्मा भएपछि योजना शुरू गर्न सक्छन् नेपालका किसानहरूसँग प्राय दैनिक आमदानी कम हुन्छ हुन त अचेल नगदे बाली लगाउने किसानहरूसँग दैनिक आमदानीको श्रोत हुन्छ तर बाली भित्र बेलामा प्राय किसानहरूसँग केही एकमुष्ट रकम जम्मा भएको हुन सक्छ त्यस्तो रकमबाट योजना शुरू गर्न सकिन्छ विदेशबाट रेमिटेन्स आर्जनकर्ताहरूसँग नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ घर घरै मान्छेहरू विदेश गएका छन् मुलुकमा प्रतिदिन रेमिटेन्स रकम भित्रिँदो छ तर रेमिटेन्सको अधिकांश रकम लगानी भन्दा पनि खर्चतिर बढ़ी जाने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् हुन त रेमिटेन्सको रकमबाट अनिवार्य बचत गराई उद्यम धन्दा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको पनि वर्षौं भइसक्यो तर उल्लेख्य केही हुन सकेको छैन रेमिटान्सका आर्जनकर्ता वा तिनका परिवारले यो योजना बुझेर लगानी गर्न सक्छन् रेमिट्यान्सबाट निश्चित रकम पुगेपछि मात्रै रकम विदेशबाट स्थानान्तरण गर्ने हुँदा यो योजनाको लागि थप सुहाउँदो देखिन्छ दस करोडपति बन्ने पूर्व तयारी माथि नै भनिसक्यो कि यो योजना सजिलो नभए पनि कुनै रकेट विज्ञान जस्तो गाह्रो विषय पनि होइन यदि गाह्रो केही छ भने योजना अवधिभर आर्थिक अनुशासनमा बस्न गाह्रो छ मध्यमवर्गीय मानिसहरू प्राय आर्थिक अनुशासनमा बस्न रूचाउँदैनन् यो योजनामा गर्नुपर्ने काम त वर्षमा एक या दुई हप्ता मात्रै हो योजना शुरू गरेपछि वा गर्नु नै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने केही बुदाहरूको यहाँ चर्चा गरिन्छ संकल्प गर्नुहोस् कि म आफ्नो योजनामा दृढ भएर काम गर्नेछु जे जस्तो परे पनि योजना भंग गर्ने वा योजना भन्दा बाहिर जाने गल्ती गर्ने छैन बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो योजनाको बीचबीचमा केही एकमुष्ट पैसाहरूले हामीलाई दर्शन दिनेछन् पैसाले कसलाई पुगेको छ र हामीलाई पुग्ने तर बीचमा पैसा देख्न साथ योजनाभन्दा बाहिर गएर काम गरियो भने सबै भत्ताभुङ्ग हुन्छ त्यसैले बीचमा प्राप्त हुने पैसाहरूबाट उद्देलित नहुने प्रण तपाईँले आफै गर्नुपर्छ उदाहरणको लागि योजनामा तपाईले दस लाखको तीन केस्ती फिर्ता भुक्तानी बिमा योजना गर्नुभएको छ भने पाँच वर्षपछि बीमा, बीमा कम्पनीले एकमुष्ट दुई लाख पचास हजार फिर्ता गरिदिन्छ योजना अनुसार यो पैसा पुनः मुद्दती खाता र थप बिमामै पुनर्लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ अब एकमुष्ट दुई लाख पचास हजार देखेर तपाईँले योजनामै पुनर्लगानी नगरिकन कुनै शोक पूरा गर्न थाल्नुभयो भने सबै कुरा गोलखाडी गइहाल्छ लामो समयको लगानीमा विश्वास गर्नुहोस् यो योजनामा तपाईले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा नै लामो समयसम्म तपाईँको लगानीलाई काम गर्न दिनु र कुर्नु नै हो समयसँगै परिस्थितिहरू बदलिन सक्छन् उतार चढ़ावहरू हुन सक्छन् तर ती सबैका बावजूद आफ्नो योजना अनुसार काम गरिरहनु नै योजनाको सफलताको एकमात्र सूत्र हो यो योजना चल्दै गर्दा बीस तपाईले अझ राम्रा फलदायी योजनाहरूको पत्तो पाउन सक्नुहुनेछ तर नयाँ योजना शुरू गर्नका लागि पुरानो योजना भत्ताभुङ्ग पार्न जरूरी छैन यो योजनाको बीचैमा तपाईँको कार्यशैलीमा विचलन आयो भने तपाईंले योजनाबाट कमाउने होइन उल्टै गुमाउने हुन सक्छ उदाहरणको लागि योजनाको बीचमा तपाईंलाई सुनको गहना किन्न मन लाग्ला अथवा जग्गा लगानी गर्न पाए अझ राम्रो प्रतिफल आउन सक्ने लागला। अथवा त्यति लागि त्यो उचितै पनि होला रे तर चालू गरिसकेको योजना बिग्रने गरी अर्कोतिर लगानी गर्नुभयो भने यो योजना त बिग्रन्छ नै नयाँ कामबाट पनि सफल नै भइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन अनि भइएन त न घर न घाटको यसको अर्थ मैले तपाईँको हैसियत छ भने नयाँ योजना नै शुरू नगर्नुहोस् वा लगानी नै नगर्नुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन है खाली शुरू गरिसकेको योजना नबिर्सिनुहोस् यसले राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास कायम राख्दै योजना अनुसार काम गरिरहनुहोस् भन्न मात्र खोजेको हुँ उचित समयभित्रै काम सकिहाल्नुहोस् यो योजनामा खासै धेरै काम तपाईँले गर्नु पर्दैन शुरूका वर्षहरूमा वर्षमा करिब बढ़ीमा दुई हप्ता र वर्षहरू बढ़दै गएपछि वर्षमा बढ़ीमा तीन हप्तासम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने गर्नुपर्ने कामहरू योजनाका निकै जरूरी हुन्छन् र तिनलाई समयमै गरिएन भने ठूलो घाटाको सम्भावना हुन सक्छ जसले तपाईँको दीर्घकालीन प्रतिफलमा सोझै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँले आफ्नो योजना अन्तर्गत लिएको जीवन बिमाको प्रिमियम समयमा तिर्न बिर्सनुभयो वा हकप्रत सेयरको आवेदन दिन बिर्सनु भयो भने त्यसले दीर्घकालीनसम्म तपाईँको लगानीको प्रतिफल घटाइदिनेछ हकप्रत सेयरको आवेदन गर्ने म्याप खुसियो भने हकप्रत सेयर, सेयर प्राप्त भएन त्यसो हुँदा कम रकममा हकप्रत शेयर प्राप्त गर्ने मौका गुम्यो त्यसले गर्दा हकप्रत शेयरले थप कमाउने लाभांश बोनस थप शेयर र थप हकप्रत शेयरहरू पनि गुमे। जसले गर्दा दीर्घकालीन कुल प्रतिफल कम हुने नै भयो आफ्नो योजनाको सपनामा केन्द्रित रहनुहोस् स्मरण लगानीको दुनियाँमा पूर्ण सत्य र पूर्ण असत्य भन्ने कुराहरू हुँदैन लगानीमा कुनै प्रयत्नहरू अत्यन्त सफल हुन्छन् कुनै आंशिक वा असफल पनि हुन सक्छन् त्यसमा धेर थोर हात संयोग परिस्थिति वा भाग्यको पनि रहला तर मूल कारण भने तपाईको कर्मण्यता र लगनशीलताको नै रहन्छ कुनै लगानीका गतिविधि थोरै मात्र प्रतिफल दिने होलान् तर तपाईको जीवनमा त्यसको महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ जस्तो कि तपाईँको गाडीको दुर्घटना बिमा गाडी दुर्घटनामा परेन भने त हरेक वर्षको प्रिमियम फिर्ता आउँदैन तर त्यसो भन्दैमा गाड़ीको बिमा नै नगरी गाडी कुदाइरहने त खुदा नखास् त भोलि दुर्घटनामा परिहाल्यु भने नि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बढ़ीभन्दा बढ़ी प्रतिफल आउने लगानीको मात्र पछि दौड़ भने त्यो घातक पनि हुन सक्छ लगानी भनेको बिरुवा जस्तै हो ठिक्कको घाम पानी हावा स्याहार मलजल पाए मात्र बिरूवा सप्रन छ लगानीको उद्देश्य तपाईँको आर्थिक सफलतालाई सुदृढ पार्ने हो त्यसैले समय व्यवहार लगानीमा पनि उत्तिकै जरूरी छ त्यसैले लगानीका उपकरणहरूको आआफ्नो विशेषता हुन्छन् तिनलाई हाम्रो चाहना भयो भन्दैमा अव्यवस्थित र उटपट्याङ तरिकाले चलाइयो भने तिनले नोक्सानीमा पनि पार्न सक्छन् आफ्नो लगानी फस्टाइरहेको हेर्नुहोस् र उत्प्रेरित रहनुहोस् यस योजनामा लगानीको रकम लगाउने र भाग्यमा भरोसा राखेर रा कुर्ने मात्रै गरिन्न बरु तपाईँले गर्नुभएको लगानी रकमले भरपूर प्रतिफल दिन सक्ने गरी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन तपाईँले काम गर्ने हो जब तपाईँले आफूले लगानी गरेको रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको देख्नुहुन्छ अवश्य नै तपाईँ आफ्नो कामप्रति गर्व गर्नुहुन्छ र लक्ष्यप्रति अझ सुनिश्चित बन्नुहुन्छ आफ्नो सुखद आर्थिक स्वतन्त्रता झन नजिक आएको जब थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो कामप्रति अझ उत्प्रेरित बन्नुहुनेछ तपाईँ उत्प्रेरित रहिरहनु भएपछि तपाईँ आफ्नो योजनाबाट विचलित हुने सम्भावना पनि स्वत कम भएर जानेछ जुन यो योजनाको सफलताको वास्तविक आधार हो योजनाको बीचमा अनावश्यक कुराहरूले प्रभावित भएर योजनाको प्रारूप बदल्ने आदि कामहरूबाट बस्न सक्नु नै यसको सफलताको मूल सूत्र हो आफ्नो योजनाको संरक्षणमा समर्थ बन्नुहोस् हामीले सावधानीपूर्वक के बुझ्नु जरूरी छ भने यो योजना निकै फलदायी छ तर शत जोखिम रहित छ भन्ने चाहिँ होइन कुनै पनि लगानीका योजना शत जोखिम शून्य हुँदै हुँदैनन् यो यथार्थलाई राम्ररी मनन गरौं तसर्थ हाम्रो योजनामा कुनै अप्ठ्याराहरू बीचमा आइहाले भने ती अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाउन हामी समर्थ हुनु जरुरी छ उदाहरणको लागि हामी 15 वर्ष लगानी योजनामा 5 वर्षको अन्तरालमा बीचबीचमा दुई पटक हामीले राखेको मुद्दती खातालाई नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो योजना पो पन्ध्र वर्षको हो तर कुनै पनि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले पन्ध्र वर्ष मुद्दाती निक्षेप स्वीकार गर्दैनन् बढीमा पाँच वर्षसम्मको मात्रै स्वीकार गर्छन् त्यसैले दुई पटक त्यो शुरूवाती मुद्दती खातालाई नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ मानिलिउ सुरुमा, तपाईँलाई पाँच वर्ष मुद्दती खातामा बैंकले 12% बार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिएको थियो पाँच वर्षपछि त्यो पहिलो मुद्दतीको समय सकिएर नवीकरण गराउने समयमा ब्याङ्कको ब्याज मुलुकको मौद्रिक अवस्था अनुसार बाह्र भन्दा कम वा बढी ब्याज पाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ बढी ब्याज पाइए त राम्रै भयो तर कम ब्याज पाइयो भने मानिलिउ दस प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइने भयो अरे अब के गर्ने वार्षिक ब्याज 12 प्रतिशत आउँछ भनेर सोही अनुसारको लगानीको संयन्त्र बनाइहालियो अब अहिले बीचमा ब्याजको कमाई घट्ने भयो बाह्र हिसाब गरेर ठ्याक्कै पुग्ने गरी बिमाको पोलिसी किनिएको रहेछ भने बिमाको प्रिमियम त बीचमा घडबड़ गराउन सकिन्न बीमा पोलिसी त निरन्तर वर्षपछि प्रिमियम तिरेर पन्ध्र वर्षसम्म कायम राख्नुपर्छ यो बीचमा आउन सक्ने समस्याका दुईवटा जुन हामीले यो लगानीको योजना शुरू गर्नु अघि नै सोचेको हुनुपर्छ पहिलो समाधान बीचमा ब्याजको कमाई घटे पनि आफ्नो अरू कमाईबाट हामी थप गरी बिमाको प्रिमियम तिरेर योजनालाई निरन्तरता दिन सक्छौ तर हाम्रो आर्थिक हैसियत त्यस्तो छ कि छैन सुरुमै बडो गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ हाम्रो त्यस्तो बीचबीचमा पैसा थप्ने आर्थिक हैसियत छैन वा हामी त्यस्तो पैसा थप्ने तनाव लिन चाहन्नौ भने भविष्यमा घट्न सक्ने ब्याजको पुनरनुमान योजनाको शुरूमै गरेर कम रकमको बिमा पोलिसी लिन पनि सकिन्छ यो दोस्रो उपाय हो माथिको उदाहरण मान्ने हो भने मानव तपाईँले पाँच लाखको बाह्र प्रतिशत ब्याजमा मुद्दत निक्षेप राख्नु भएको थियो भने वार्षिक करिब साठी हजार बराबर प्रिमियम तिर्ने ब्याज रकमले बीमाको पोलिसी लिन सक्नुहुन्छ तर 5 वर्षपछि दस प्रतिशत मात्र ब्याज आउने पुनर्नुमान छ भने पाँच वर्षपछि पचास हजार मात्र करिब ब्याज आउने भयो त्यसैले वार्षिक पचास हजार मात्र प्रिमियम तिर्ने गरी बीमा पोलिसी शुरूमै लिन सकिन्छ यस्ता बीचबीचमा आउने थप पैसा जुटाउने अप्ठ्याराहरूलाई हाम्रो आर्थिक हैसियत अनुसार विश्लेषण गरी शुरूमै निर्धारण गर्नुपर्छ नियमित मासिक आमदानी आउने जागिरहरूको लागि प्रिमियम थपेरै भए पनि बीमा पोलिसी निरन्तर राख्ने मोडल राम्रो हुन सक्ला तर निश्चित आए जस्तै घर भाडा पेन्सन आदिमा भर पर्नेहरूको लागि शुरूमै कम रकमको बीमा पोलिसी लिने मोडल बढ़ी उपयुक्त हुन सक्ला तर दुर्भाग्यवश दुवै मोडलहरू तपाईँलाई उपयुक्त भएनन् भने पनि ज्यादै चिन्ता लिनु पर्दैन यो योजनामा केही अवसरहरू यस्ता छन् जसले सारे आपत पर्दा पनि तपाईँलाई जोगाउनेछन् माथिको उदाहरणको समस्याको अर्को समाधान भनेको हरेक पाँच वर्षमा तीन किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको फिर्ता रकमको समुचित सदुपयोग गर्ने पनि हो माथिकै उदाहरणमा तपाईले वार्षिक साठी प्रिमियम तिर्ने गरी पन्ध्र वर्षको नौ लाखको बीमा पोलिसी लिनुभएको रहेछ भने तीन किस्ते रकम फिर्ता भुक्तानी बीमा योजना अनुसार नौ लाखको पच्चीस प्रतिशत अर्थात दुई लाख पच्चीस हजार रकम फिर्ता पाउनुहुनेछ यो रकम पुनः मुद्दतीमै लगानी गरेर पुनः अर्को बीमा पोलिसी लिनुपर्ने योजना हुन्छ अब त्यो पहिलो पाँच लाखको मुद्ति अहिले नवीकरण गर्दा दस अर्थात पचास हजार मात्र ब्याज आउने भयो तपाईँको प्रिमियम साठी हजार थियो अर्थात् तपाईंलाई दस हजार कमी हुने भयो वार्षिक प्रिमियम पहिलो बीमाको तिर्न अब अहिले फिर्ता आएको दुई लाख पच्चीस हजारको पनि 10 प्रतिशत नै मुद्दतिमा ब्याज आउने भयो अर्थात् वार्षिक करिब पच्चीस जति पहिलो मुद्दतिको नवीकरण गर्दा ब्याज नघटेको भए तपाईँले वार्षिक पच्चीस तिर्ने गरी अर्को बीमा पोलिसी लिन सक्नुहुन्थ्यो तर अब पहिलो बीमाको निरन्तरता कायम राख्नु भएन भने तपाईँको योजना सबै चौपट भइहाल्छ त्यसैले बरु अब आउने वार्षिक पच्चीस हजार दोस्रो मुद्दतीको ब्याजबाट दस हजार पहिलो बीमाको प्रिमियमको लागि छुट्याउनुहोस् र दोस्रो बिमा पोलिसी वार्षिक 15,000 मात्र प्रिमियम तिर्ने गरी लिनुहोस् पहिलो बीमा बिगारे सबै बिग्रन छ दोस्रो बीमा कम गराए त नाफा अलिकति घट्ने मात्रै नहोले दोस्रो उपाय अप्नाएर आफ्नो योजनालाई बचाउन सकिन्छ यस्ता खाले कठिनाईहरूको समाधान निकाल्न पनि हामी सक्षम हुन जरूरी छ यस्तो खालका चलाखी हामीले अरू बेला पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ यो योजनामा दुई वर्ष बीमाको प्रीमियम तिरिसकेपछि बीमाबाट ऋण सापटी लिएर शेयर बजारमा लगानी गरी प्रतिफल बढ़ाउने कुरा पनि यो योजनामा समावेश छ तर शेयर बजार सधैँ हाम्रो अनुकूल चल्दैन कहिलेकाहीँ हाम्रो अनुमान फेल पनि खान सक्छ त्यस्तो अवस्थामा के निर्णय लिएर आफू घाटाबाट सुरक्षित हुने भन्ने रणनीति बनाउन पनि जान्नुपर्छ उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले मानौ बीस प्रतिफल दिने गरी बुक क्लोज गर्दैछ तपाईँ बिमाबाट सापट्टि लिएर उक्त सेयर किन्न चाहनुहुन्छ किनकि तपाईँलाई थाहा छ बिमामा जम्मा बाह्र वार्षिक पर ब्याज पर्छ तर तपाईँले उक्त सेयरमा बिस प्रतिशत प्रतिफल पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको विश्लेषणमा करिब 2-3 महिना कुर्न सके त्यो सेयरको लाभांशपछि घटेको मूल्य पुनः बढेर पुरानै भावमा फर्किनेछ र तपाईँलाई ब्याज घटाएर पनि करिब आठ चोखो नाफा हुनेछ तर समय बित्दै जादा, तपाईको अपेक्षा अनुसार कम्पनीको मूल्य बढेन तर उल्टै घट्न थाल्यो भने त्यो कम्पनीको सेयर र पाएको बोनस सेयर सबै बेचेर बिमाबाट लिएको ऋणको साउ ब्याज तिरिदिनु नै उपयुक्त रणनीति हुन सक्छ कि त्यसैले फाइदा बढ़ाउँदै जाने र घाटा घटाउँदै जाने क्रियाकलापहरू निरन्तर सोच्न पनि हामी सक्षम हुनुपर्छ योजनामा कसरी काम गरिन्छ हामी यहाँनिर 15 वर्षे दीर्घकालीन लगानी योजनाको कुरा गर्दैछौ हुन त पन्ध्र वर्ष भन्दा कम जस्तै बाह्र वर्षे दस वर्षे लगानी योजना पनि बनाउन सकिन्छ तर प्रतिफलको हिसाबले ती अलिक कम आकर्षक हुन्छन् पन्ध्र वर्ष लगानी योजनामा तपसिलका लगानी उपकरणहरू रहनेछन् पाँच वर्षे मुद्दती खाता खोल्ने यसै वर्ष 15 वर्षे तीन किस्तै भुक्तानी फिर्ता योजनाको बीमा पोलिसी पनि खरिद गर्ने यो बीमा पोलिसीमा पाँच वर्ष पूरा भई छैटौं वर्षको शुरूमा कुल बीमाङ्क रकमको पच्चीस प्रतिशत फिर्ता भुक्तानी प्राप्त हुन्छ त्यस्तै दोस्रो फिर्ता भुक्तानी बीमाङ्कको पच्चीस प्रतिशत एघारौं वर्षको शुरूमा फिर्ता प्राप्त गरिन्छ पन्ध्र वर्ष पूरा भएपछि बाँकी पचास प्रतिशत फिर्ता र सम्पूर्ण पन्ध्रै वर्षको बोनस भुक्तानी पाइन्छ Overstay, दोस्रो वर्ष मुद्दाको ब्याज लिएर बिमाको प्रिमियमबाट ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्न थालिन्छ चौथो र पाँचौँ वर्ष मुद्दातिको ब्याज लिने र प्रिमियम तिर्ने सेयर बजारमा मौका पाउँदा बिमाबाट ऋण लिएर सेयर बजारमा सेयर किन्ने फाइदा हुँदा बेच्ने वा होल्ड गर्ने बिमाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने काम चालु राखिन्छ छैठ वर्ष पहिलो बिमाको तिन किस्ते भुक्तानी बापत फिर्ता पाएको रकमलाई पुनः मुद्दामा राखिन्छ त्यो दोस्रो मुद्दाबाट आउने ब्याजबाट प्रिमियम तिर्ने गरी दस वर्षको अर्को सार्वजनिक बिमा पोलिसी किनिन्छ सातौ आठौ नी खाताबाट आउने ब्याजबाट हरेक वर्ष दुईवटै बिमा पोलिसीको प्रिमियम तिरिँदै गइन्छ साथै बिमाबाट आवश्यकता र मौका अनुसार ऋण लिने सेयर खरिद बिक्री गर्ने र बिमाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने काम चालु गरिन्छ एघारौं वर्ष पहिलो बिमाको दोस्रो पटक प्राप्त हुने तीन किस्तै रकम फिर्ता योजनाबाट फिर्ता भएको पच्चीस रकमको तेस्रो मुद्दती खाता खोलिन्छ पहिलो मुद्दतीको दोस्रो अवधि र दोस्रो मुद्दतिको पहिलो अवधि समाप्त हुने हुँदा पुनः अर्को पाँच वर्षको लागि दुवै मुद्दतीको नवीकरण गरिन्छ तेस्रो मुद्दती खाताको ब्याजबाट प्रिमियम तिर्ने गरी पाँच वर्षे अर्को सावधानिक बिमा पोलिसी खरिद गरिन्छ बाह्रौं तेह्रौ चौधौं वर्षहरू यमित सबै तिनैवटा मुद्दती खाताहरूको ब्याज संकलन गर्ने बिमाको तिनैवटा प्रिमियमहरू तिर्ने वर्षहरू <laughs> नियमित सबै तिनैवटा मुद्दती खाताहरूको ब्याज संकलन गर्ने बिमाको तीनैवटा प्रिमियमहरू तिर्ने गरिन्छ साथै मौका अनुसार चालू बिमा पोलिसीहरूबाट ऋण लिने शेयर बजारमा कारोबार गर्ने र बिमाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने काम नियमित चालु राखिन्छ सबै बिमा पोलिसीहरू एकैसाथ सोह्रौं वर्षको सुरुमा परिपक्व हुनेछन् सबै मुद्दती खाताहरू पनि परिपक्व हुनेछन् ती सबैको रकम संकलन गरी एक मुस्टर लगानीको प्रतिफल लिने शेयर बजारमा किनेर राखेका शेयरहरू पनि बिक्री गरी प्रतिफल लिने पन्ध्र वर्ष पूरा भई सोह्रौं वर्षको शुरूआतमा यदि शुरूको वर्षको र त्यसपछिको पनि मुद्दती खातामा वार्षिक बाह्र ब्याज आउने गरी रु लाख राख्न सकियो भने र बिमामा न्यूनतम वार्षिक बाह्र लाखको बीमाङ्कन छ हजार दरले बोनस पाउने गरी बिमा पोलिसी लिन सकियो भने तपसिलको प्रतिफल एकमुष्ट प्राप्त हुनेछ लगानी उपकरण एक आमदानीको शीर्षक पहिलो मुद्दाी खाताको साउ पुजी सबैभन्दा पहिले खोलिएको मुद्दती खाता रकम पाँच लाख लगानी उपकरण आमदानीको शीर्षक दोस्रो मुद्दाति खाताको साउ पहिलो बिमाको पहिलो किस्ता छैठौं वर्षको सुरुमा प्राप्त रकम दुई लाख हजार लगानी उपकरण तीन आमदानीको शीर्षक तेस्रो मुद्दाति खाताको साउ पहिलो बिमाको दोस्रो किस्ता एघारौं वर्षको सुरुमा प्राप्त दुई रकम लगानी उपकरण चार आमदानीको शीर्षक पहिलो बिमा छैठौ र एघारौं वर्षहरूमा पच्चिस का दरले प्राप्त कटाएर पचास प्रतिशत हाल बोनस सहित प्राप्त रकम 12,61,000. लाख एकसा लगानी उपकरण पाँच आमदानी शीर्षक दोस्रो बिमा 10 दोस वर्षे सावधिक बिमा बोनस सहित रकम चार लगानी उपकरण छ आमदानीको शीर्षक तेस्रो बीमा, पाँच वर्षे सावधानिक बीमा बोनस सहित रकम एक लाख सत्तरी हजार लगानी उपकरण सात आमदानीको शीर्षक सेयर बजारबाट प्राप्त औषध प्रतिफल प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशतले बढ्दै जाने हिसाबमा रकम एघार कुल जम्मा उनचालिस मूल सामा लगानी पाँच लाखको आधारमा उक्त रकम वार्षिक औषध आमदानी छयालिस भन्दा केही बढी हुन्छ क्रमव योजना निर्देशिका ल अब तपाईहरू व्यवहारिक रूपमा यो योजना सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ त यस पुस्तकमा वर्णन गरिएका सैद्धान्तिक कुराहरूलाई अब हामी व्यवहारमा उतार्न गइरहेका छौ व्यवहारमा यो योजनालाई अप्नाउनुभन्दा अघि योजनाका उद्देश्य र गर्न हुने नहुने कुराहरू तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ छा कि छैन पुनः एकपटक सुनिश्चित गर्नुहोस् त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने एकपछिका अर्का चरणहरू हामी बताउनेछौ पहिलो काम आफूले गर्ने लगानी रकम छुट्याउनुहोस् यस योजनाको पहिलो काम तपाईँले निर्णय गरे अनुसार र तपाईँको गच्छेअनुसारको रकम जुन तपाईँको मूल साउ पुँजी हुनेछ त्यसको जोहो गर्नु हो यो साउ पुँजी रकमको तपाईँले आफ्नो मनले खाएको भरपर्दो कुनै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा मुद्दती खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ मुद्दती निक्षेपमा कति ब्याज पाइन्छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जति बढी ब्याजमा मुद्दती राख्न सक्यो त्यति राम्रो हो तर त्यसो भन्दैमा धेरै जोखिम मोलेर बढी ब्याजको लोभ गर्नु पनि राम्रो होइन कतिसम्म ब्याज दर लिनु राम्रो हो भने ठ्याक्कै कुनै आधार हुँदैन तर लामो समयदेखि काम गरिरहेका ब्याज र सामा समयमै भुक्तानी गरिरहेका आर्थिक स्थिति बलियो भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मुद्दती निक्षेप राख्नुपर्छ त्यस्तै साउ पुँजी कतिबाट शुरू गर्ने भन्नेमा ठ्याक्कै यति नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन त्र कम्तीमा दुई लाख वा त्यो भन्दा माथिको रकमबाट शुरू गर्ने सल्लाह हामी हा दिन्छौं किनभने त्यो भन्दा कम रकम परिचालन गरेर दुई वर्षपछि बिमाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्दा खास प्रतिफल आउँदैन साथै पन्ध्र वर्षपछि आउने एकपुष्ट रकम पनि कम हुन्छ र खास काम गर्न सकिँदैन त्यसैले कम्तीमा दुई लाख साउ पुँजीबाट शुरू गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह हो उदाहरणको लागि वार्षिक 10,000 प्रिमियम तिर्ने गरी ब्याजबाट बिमा पोलिसी लिनुभयो भने दुई वर्षको प्रिमियम बीस हजार तिरिएको हुन्छ जसबाट बाह्र हजारसम्म बिमाबाट ऋण लिन सकिन्छ यो रकम दोस्रो बजारबाट सेयर किन्न अलिक सानो रकम भयो जसबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल पनि कम नै आउँछ सानो रकमले दोस्रो बजारबाट राम्रो कम्पनीको सेयर किन्दा मानव दस किता किन्न सकिएला रे अनि त्यो दस किताको बोनस सेयर एक वा दुई किता मात्र पाइएला हकप्रत पनि त्यस्तै एक दुई किता मात्र पाइएला अनि त्यस्तो सानो सानो किता सेयरहरूको कारोबार अनुगमन गरिराख्न बढ़ी समय र परिश्रम खर्चिनुपर्ने हुन्छ साथै प्रतिफल पनि अपेक्षाकृत रूपमा घट्न जान्छ दोस्रो काम आफ्नो जोखिम वहन क्षमता अनुसार वित्तीय संस्था छान्नुहोस् अबको काम भनेको आफूले धान्न सक्ने सम्मको जोखिम लिएर आफूले छुट्याइएको साउ पुँजीलाई उच्च ब्याज आउने बैंक वा वित्तीय संस्थामा मुद्दत निक्षेप खाता खोल्नु हो हामी प्राय बढी ब्याज दिने संस्थाप्रति आकर्षित छिट्टै हुन्छौ त्यो हाम्रो लोभले गर्दा हो जुन स्वाभाविक पनि हो तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने जहाँ फाइदा वा प्रतिफल बढी हुन्छ त्यहाँ जोखिम पनि बढी हुन्छ प्रतिफल र जोखिम सँगसँगै आउने कुरा हुन् त्यसैले ज्यादा लोभ गर्दा नाफा खोज्दो चुत्थो साउँछ समेत फुत्क्यो भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्छ त्यस्तो पनि हुन दिन भएन उदाहरणको लागि धेरै ब्याज दिने लोभमा कमजोर संस्थामा पैसा राख्यौं र भोलि त्यो संस्था नै डुब्यो भने त्यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन् पनि त्यसैले उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था छान्नका लागि निम्न बुदाहरूमा ध्यान दिनुहोस् एक तपाईँले छनौट गरेको वित्तीय संस्थाले अरू ग्राहकहरूलाई के कस्तो सेवा दिइरहेको छ के ग्राहकहरू सन्तुष्ट छन् त्यो संस्थाको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक के कस्ता हल्लाहरू सुनिन्छन् दुई त्यो वित्तीय संस्थाहरूको सरकारी नियामक निकाय छ चा कि छैन जस्तै ब्याङ्क फाइनान्सहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्छ सहकारीहरूको नियमन अलि फितलो छ तीन योजनाको अवधि आगामी पन्ध्र वर्षमा उक्त वित्तीय संस्थाको दुर्घटना भएमा तपाईँको वैकल्पिक योजना के छ जस्तै ब्याङ्कहरूमा दुई लाखसम्मको निक्ष बिमा गरिएको हुन्छ चार संस्थाको विगतका वर्षहरूको आर्थिक विवरणहरू सन्तोषप्रद छन् जस्तै नेटवर्क ऋणात्मक नरहेको मुनाफा राम्रो रहेको प्रतिफल राम्रो दिएको खराब कर्चा पनि बढ़ी नरहेको आदि अहिले बजार अध्ययन गर्दा तपसशीलका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढ़ीमा पाँच वर्षको मुद्ति निक्षेप स्वीकार गरिरहेको पाइन्छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गको ब्यांकमा राखेको छ यस्ता ब्यांकहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म ब्याज मुद्दत निक्षेपमा दिएका छन् हामीले भनिसक्यौं कि मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर कम हुन भनेको 15 पन्ध्र वर्षपछिको समग्र प्रतिफल करिब 21 लाख जति मात्रै हुन जान्छ यस्ता वाणिज्य जा ब्याङ्कहरूमा मुद्दती रकम राखेर रा योजना शुरू गर्न तिनलाई उपयुक्त हुन्छ जो न्यूनतम मात्रै जोखिम लिन चाहन्छन् र प्रतिफल कम नै भए पनि सन्तोष मान्छन् यसमा दुई लाखसम्मको निक्षेप बीमा पनि सरकारले गरेको छ बजारमा अर्को खाले ख वर्गका विकास ब्याङ्कहरू छन् जसले सातदेखि बाह्र प्रतिशतसम्म प्रतिफल मुद्दति निक्षेपमा दिन्छन् यिनमा पाँच लाख साउ पुँजीबाट शुरू गर्दा पन्ध्र वर्षपछिको समय प्रतिफल करिब साढे छब्बीस लाख पाइनेछ औसत जोखिम वहन गर्न सक्नेहरूको लागि यो छनौट राम्रो हुन्छ यसमा पनि दुई लाखसम्मको निक्षेप बिमा रहन्छ फाइनान्स कम्पनीहरू ग वर्गमा रहेका फाइनेन्स कम्पनीहरूले मुद्दतिमा नौदेखि तेह्र सम्म, वार्षिक ब्याज दिने गर्छन् यसको नियामक पनि राष्ट्र बैंक नै हो र दुई लाखसम्मको निक्षेप बिमा पनि हुन्छ पाँच लाखको सामु पुजीबाट योजना शुरू गरे पन्ध्र वर्षपछि करिब पैतिस लाखको प्रतिफल पाइन्छ मध्यस्तरको जोखिम उठाउनेहरूको लागि यो उपयुक्त विकल्प हो सहकारीहरू अर्को वर्गमा सहकारी संस्थाहरू पर्छन् जसले मुद्दतिमा बाह्रदेखि अठार प्रतिशतसम्म वार्षिक ब्याज दिन्छन् सहकारीहरूको नियामक निकाय सहकारी बोर्ड हो तर व्यवहारिक नियमन फितलो छ कतिपय सहकारीहरूमा रकम हिनामिना भएको सञ्चालकहरू भाग्ने घटनाहरू भएका छन् त्यसैले आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त नभएसम्म र कदम आर्थिक दुर्घटना परिहाल्यो भने वैकल्पिक उपाय नभएकाहरूको लागि सहकारी उपयुक्त विकल्प होइन अर्थात् अर्को शब्दमा भन्दा सहकारीहरूमा जोखिम बढी छ वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याजमा मुद्दती मिचेबाट पाँच लाख साउ पुँजीले योजना शुरू गर्दा पन्ध्र वर्षपछि करिब पैंतालिसदेखि सन्ताउन्न लाख कुल प्रतिफल हात पर्नेछ तेस्रो काम अपेक्षित प्रतिफल रोज्नुहोस् पन्ध्र वर्ष लगानी भनेको लामो अवधिको लगानी हो पन्ध्र वर्षपछि प्राप्त हुने एकमुष्ट प्रतिफलले तपाईँलाई ठूलो सुख र सन्तोष दिनुपर्छ तब न हामी लगानीलाई फल्न फुल्न दिएर बाधा दुख सहेर पनि पर्ख्न सक्छौ होइन त त्यसैले पन्ध्र वर्षपछि तपाईँलाई चाहिने रकम कति हो त्यसको सपना देख्नुहोस् त्यो सपना तपाईँको लागि आउने पन्ध्र वर्षसम्म लगानीको उत्प्रेरक बनिरहनेछ हाम्रा आर्थिक समृद्धिको सपना र आर्थिक स्वतन्त्रता पाएमा त्यसलाई कसरी उपभोग गर्ने भन्ने सपनाहरू व्यक्तिगत तवरमा अलग अलग हुन्छन् नै तैपनि केही उदाहरणहरू यस्ता हुन सक्छन् पन्ध्र वर्षपछि म पूर्ण रूपमा सुखी र सक्षम अवकाश जीवन बिताउन चाहन्छु त्यसको लागि मलाई एक करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ त्यसलाई म रा, ब्याङ्कमा राखेर ब्याजबाटै जीवनयापन गर्नेछु मेरा नानीहरूले भर्खर स्कुल जान सुरु गरेका छन् पन्ध्र वार्षिक म तिनलाई उच्च शिक्षा राम्ररी दिन चाहन्छु जसको लागि मलाई पचास लाख चाहिन्छ चाह अबको पन्ध्र वर्षपछि मैले मेरा नानीहरूको बिहेवारी गरिदिनु पर्ने पर्नेछ त्यसको लागि मलाई पचहत्तर लाख आवश्यक पर्नेछ मेरो आर्थिक हैसियत खासै राम्रो छैन अहिले म डेरामा बस्छु म चाहन्छु ढिलै भए पनि पन्ध्र वर्षपछि मेरो आफ्नै घर होस् मेरा नानीहरूले पनि आफ्नै घरमा बस्न पाउन् त्यसको लागि मलाई त्यति बेला पनि डेढ करोड़ चाहिन्छ म चाहन्छु कि पन्ध्र वर्षपछि मेरो नानीले उच्च शिक्षा लिए पश्चात आफ्नै व्यवसाय सुरु गरोस् उसको व्यवसाय सुरु गर्न मैले सहयोग गर्न सकु करिब एक करोड मेरो हातमा भए म त्यसो गर्न सक्छु यी केही उदाहरणहरू मात्र हुन् व्यक्तिगत आर्थिक सपना चाहना योजनाहरू फरक फरक हुन्छन् तर सबैको लागि पैसा चाहिँ चाहिन्छ नै कति पैसा भविष्यमा चाहिने हो भन्ने कुराले अहिले साउ पुँजी कति चाहिन्छ चा। र कति वार्षिक प्रतिफल आउने गरी अहिले लगानी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्दछ यस्तो योजना गर्दा एउटा पक्ष के भुल्नु हुँदैन भने पैसाको समय मूल्य पनि हुन्छ त्यो भनेको पैसाको क्रय सामान्यतया घट्दो क्रममा हुन्छ अर्को शब्दमा भन्दा आज जति पैसाले जे काम गर्न सकिन्छ पन्ध्र वर्षपछि त्यही काम गर्न अहिलेको भन्दा बढ़ी मात्रामा पैसा चाहिन्छ चा। त्यस्तै आज एउटा घर किन्नु पर्यो भने एक करोड़मा पाइएला तर पन्ध्र वर्षपछि त्यस्तै घर किन्नु परेमा डेढ वा दुई करोड़ पर्न सक्छ आफ्नो आर्थिक सपना देख्दा योजना बनाउँदा पैसाको यो समय मूल्य पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन चौथो काम आफ्नो योजनालाई आफू सुहाउँदो बनाउनुहोस् तपाईले आर्थिक सपना देख्नुभयो यो राम्रो कुरा हो अब आफ्नो सपना जुनसुकी हालतमा पनि पूरा गरेर छोड्ने गरी पूर्ण तयारीका साथ काम गर्नुपर्छ यसले मात्रै हाम्रो योजनालाई डरो र दिगो बनाउँछ त्यसैले अब आफ्नो हैसियत रुचि अनुसार आफ्नो योजनाको खाका तयार पार्न शुरू गरौं यसको लागि निम्न बुदाहरूमा राम्ररी सोच विचार गरेर तय गरौं कति रुपियाँ साउ पुजी राख्ने तय गर्नुभयो भविष्यमा केही रकम थप्नुपर्ने आवश्यकता परिहाल्यो भने कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ लोभ र डरलाई काबुमा राख्दै कति जोखिम मोल्ने कुन वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा वार्षिक कति प्रतिशतका दरले मुद्दति निक्षेप राख्ने निर्णय गर्नुभयो तपाईँ वा तपाईँको परिवारको कुन सदस्यको जीवन बिमा गराउने निर्णय गर्नुभयो याद राख्नुहोस् कि उमेर र स्वास्थ्य अवस्था अनुसार बिमाको प्रिमियम दर फरक हुन्छ जसको प्रत्यक्ष असर तपाईँको लगानीको प्रतिफलमा पर्छ भविष्यमा आइपर्न सक्ने निम्न अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने हो तय गर्नुभयो पाँचौं वर्षपछि मुद्दा निक्षेप नवीकरण गर्दा ब्याज दर घट्न सक्छ बजारको अवस्था अनुसार शेयर बजारमा प्रारम्भिक निष्कासनको शेयरमा आवेदन गर्दा वा किनवेज गर्दा केही थप रकम आवश्यक हुन सक्छ हकप्रत शेयरहरू किन्दा पनि केही थप रकम आवश्यक पर्न सक्छ जीवन बिमाको बोनस दर घट्न सक्छ बजारको अवस्था र बीमा कम्पनीको कार्यक्षमता अनुसार पाँचौ काम भविष्यमा अतिरिक्त पैसाको जोहो गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसको वैकल्पिक तयारी गर्नुहोस् योजनाको बीचका वर्षहरूमा धेर अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता पर्छ नै हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकौला नै तर सबैले अतिरिक्त पैसा जुटाउन सक्ला नै भन्ने छैन खास गरी यदि तपाईको भविष्यको आमदानी र बचतको स्पष्ट खाका छैन वा तपाई पूर्व विश्वस्त हुनुहुन्न भने योजनामा अहिले नै वैकल्पिक व्यवस्था गरौं यो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको भविष्यमा चाहिन सक्ने लगानीलाई मध्यनजर गरेर अहिलेको शुरूवाती लगानी कम गर्ने र भविष्यको नियमित बचतबाट जोगाएर बीच बीचमा आइपर्ने थप लगानीको व्यवस्था गर्ने हो उदाहरणको लागि तपाईँले वार्षिक अस्सी ब्याज आउने गरी मुद्दा बचत गर्नुभयो तर भविष्यमा बीच मा आउने लगानीको आवश्यक थप रकम जोहो गर्न हुन्न भने वार्षिक सत्तरी हजार मात्र लाग्ने गरी प्रिमियमको अनुसार बीमा गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट वार्षिक दस हजार बचत हुन्छ जसले बीस बीसमा आउने लगानीको आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ पाँच वर्षपछि मुद्दाी बचतको ब्याज घटे के गर्ने योजना बनाउनुहोस् तपाईंले 15 वर्षको योजना बनाउनु भएको छ तर मुद्दती बचत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढ़ीमा पाँच वर्षसम्मको मात्र ग्रहण गर्छन् यसको अर्थ 15 वर्षको अवधिमा तपाईले दुईपट मुद्ति निक्षेपको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ मुद्तति नवीकरण गराउँदा बजारको अवस्था अनुसार पहिलेको भन्दा कम वा बढ़ी दरमा ब्याज पाइन्छ बढी दरमा ब्याज पाइए त राम्रै कुरा हो ब्याज दर कम भयो भने चाहिँ या त थप पैसा राखेर प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ या त अन्य उपाय सुरुमै सोच्नु राम्रो हुन्छ तपाईँले पाउने वार्षिक ब्याज भन्दा केही कम प्रिमियम तिर्ने गरी बिमा पोलिसी किन्न सकिन्छ उदाहरणको लागि वार्षिक अस्सी ब्याज अहिले मुद्दतिमा प्राप्त भए पनि पचहत्तर मात्र प्रिमियम तिर्ने गरी बिमा पोलिसी खरिद गरियो भने वार्षिक पाँच बचत हुँदै जान्छ जसलाई बचत खातामा राखे पनि हुन्छ वा शेयर बजारमा लगाए भइहाल्छ छैठौं र एघारौं वर्षको सुरुमा, मुद्ति नवीकरण गर्दा ब्याज कमाएछ भने पनि यो बचतले भर्ते गर्नेछ सातौं बीमाको बोनस दर घटे के गर्ने थाहा पाउनुहोस् बीमा कम्पनीहरूले आफूले कमाएको नाफाको आधारमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई बोनस वितरण गर्ने हो बीमा कम्पनीहरूको मुनाफा सधैँ एकनाश हुँदैन अन्य व्यवसायलाई जस्तै तिनको मुनाफालाई पनि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणहरूले असर गरिरहेका हुन्छन् पन्ध्र वर्षसम्म बिमा कम्पनीको मुनाफा कायम रह्यो वा बढ्यो भने त राम्रै हो मुनाफा रा। तर मुनाफा घटेर ग्राहकले पाउने बिमाको बोनस दर घट्यो भने चाहिँ के गर्ने बोनस बिमाको अवधि समाप्तपछि मात्र ग्राहकले पाउने हो त्यसैले हरेक वर्ष यसले तपाईँलाई असर पार्दैन तर पन्ध्र वर्षपछि बिमाको एकमुष्ट सावार र ब्याज प्राप्त हुँदा कुल प्रतिफल घट्न वा बढ्न सक्छ बढ्दा राम्रै हो घटेमा चाहिँ आफूले आँटेको कामको लागि काम, काम नरोकियोस् भन्ने हिसाबले अहिले नै सचेत भई योजना बनाउनुपर्छ उदाहरणको लागि तपाईँले पन्ध्र वर्षपछि आँटेको काम एक करोड़को थियो तर दुर्भाग्यवश बिमाको बोनस घट्न गयो र तपाईँको हातमा नब्बे लाख मात्र पर्न गयो भने के गर्ने त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो सपना पूरा गर्न सकियोस् भनेर अहिले सकेको बेलामा एक करोड़को सट्टा अलिक बढी प्रतिफल आउने गरी योजना बनाउने कि यसबारेमा पनि राम्ररी सोचविचार गर्नुहोस् अर्को शब्दमा भन्दा अपेक्षित प्रतिफलभन्दा केही कम नै प्रतिफल प्राप्त भए पनि यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा हामीले योजनाको खाका बनाउनुपर्ने हुन्छ आठौं काम शेयर बजारले अपेक्षित प्रतिफल नदिए के हुन्छ सोच्नुहोस् शेयर बजार जोखिमपूर्ण हुन्छ यसको प्रतिफल दर सामान्यतया अरूभन्दा बढी भए पनि कहिलेकाहीँ घाटा पनि पर्न सक्छ हामीले शेयर बजारको प्रतिफल पन्ध्र वर्षपछि एकमुष्ट संकलन गर्ने भएकोले वार्षिक प्रतिफल भन्दा पनि एकमुष्ट प्रतिफललाई असर पार्दछ शेयर बजारको प्रतिफल पनि कुनै कारणले घट्न गएमा समग्र प्रतिफल घट्न सक्छ जसको लागि हामी मानसिक रूपमा तयारी हुनुपर्दछ हुन त शेयर बजारमा जानकारी ज्ञान सचेतना र कामको निरन्तरताले पनि आमदानीमा असर पारिरहेको हुन्छ जस्तै समयमै बोनस शेयर संकलन गर्नुभयो र बिक्री गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई पुनः परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ हकप्रत शेयर भर्न छुटाउनु भयो भने तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमै घाटा हुन सक्छ आदि नवौं काम आफ्नो लगानीका औजारहरू विवेकशील ढंगमा प्रयोग गर्नुहोस् यो योजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानीका तीन उपकरणहरू मुद्दती निक्षेप जीवन बिमा र शेयर बजारलाई कसरी सन्तुलित र व्यवस्थित प्रयोग गर्ने भन्ने नै हो तपाईको लागि उच्च प्रतिफल र लिन सक्ने जोखिमको बारेमा विचार गर्नुहोस् र सन्तुलित निर्णय लिनुहोस् उदाहरणको लागि तपाईँले एक लाखको मुद्दती खाता बाह्र ब्याजमा खोल्नुभयो यसबाट वार्षिक बाह्र हजार ब्याज प्राप्त हुन्छ तर तपाईँले 15,000 हजार वार्षिक प्रिमियम पर्ने जीवन बीमा पोलिसी किन्नुभयो भने त्यो तपाईँको लोभ वा उच्च महत्वाकांक्षाको द्योतक भयो वार्षिक तीन हजार रूपियाँ सानो कुरो त हो नि भनेर तपाईँले त्यसो गर्नुभएको हुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा वार्षिक तीन थप जुटाउनु ठूलो कुरो नहोला तर सोच्नुहोस् त भोलि तपाईँको कमाउ हैसियत गुम्यो र तपाईँ आर्थिक समस्यामा पर्नुभयो भने त्यही तीन पनि ठूलो कुरा हुन सक्छ अनि पाँच वर्ष सकिएर छैठौं वर्षको सुरुमा मुद्दती निक्षेप नवीकरण गर्दा त्यति बेलाको बजार परिस्थिति अनुसार मुद्दतिमा अझ कम ब्याज पाइने भयो भने त्यति बेला थप वार्षिक जोहो गर्नुपर्ने रकम अझ बढी हुन सक्छ जसले तपाईँमा थप आर्थिक भार दिन सक्छ अर्कोतर्फ माथि के उदाहरणमा वार्षिक ब्याज 12,000 हजार आउँदा पनि तपाईँले वार्षिक दस मात्र प्रिमियम तिर्ने गरी बिमा पोलिसी लिनु लिनुभयो भने त्यो तपाईको अधिक सुरक्षा सोच वा डरको द्योतक हो यसो गर्दा आर्थिक सुरक्षा त होला तर पन्ध्र वर्षपछि तपाईँले लक्षित गर्नुभएको एकमुष्ट प्रतिफल घट्न जान्छ त्यसो भए अब के गर्ने त सबैभन्दा राम्रो र रा सन्तुलित निर्णय भनेको जति वार्षिक ब्याज पाइन्छ त्यति बराबर नै प्रिमियम तिर्ने गरी जीवन बीमा पोलिसी लिने अनि आइपरेको खण्डमा थोरै थप पैसा जोहो गर्न सक्ने अवस्थामा बस्नु राम्रो हुन्छ आफ्नो लगानी योजनाको अवधि तय गर्नुहोस् हुनता यो योजना पन्ध्र वर्षे दीर्घकालीन योजना भनिएको छ तर कसैलाई परिस्थिति अनुसार पन्ध्र वर्ष योजना लामो लाग्न सक्छ वा भन्दा छिट्टै प्रतिफल चाहिने हुन सक्छ बरु प्रतिफल कम नै किन नहोस् तीन किस्ते बिमा फिर्ता योजना अन्तर्गत चाहिँ हाल बजारमा सात वर्षे दस वर्षे र पन्ध्र वर्ष बिमा पोलिसीहरू उपलब्ध छन् त्यसअनुसार नै आफ्नो लगानी गतिविधिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ ती उपलब्ध योजना अनुसार गरिने केही गतिविधिहरू निम्नासार हुनेछन् मुद्ति खाता खोल्ने सात वर्ष अवधिको बीचमा रकम फिर्ता आउने जीवन बिमा पोलिसी लिने जसमा चौथो वर्षपछि 50% रकम फिर्ता आउँछ चौथो वर्षमा फिर्ता प्राप्त रकमको पुनः मुद्दाी खातामा तीन वर्षको लागि जम्मा गर्ने बिमाको ऋण वा आवश्यकता परिमा मुद्दा खाताको ऋण लिएर आवश्यकता अनुसार सेयर बजारमा कारोबार गर्ने दस वर्ष योजना सुरुमा मुद्दा खाता खोल्ने दस वर्षे बीचमा रकम फिर्ता आउने जीवन बिमा पोलिसी लिने चौथो वर्षमा बिमाबाट एक तिहाई रकम फिर्ता आउँछ त्यसलाई दोस्रो मुद्दति निक्षेपमा राख्ने दोस्रो मुद्दतिको ब्याजबाट प्रिमियम तिर्ने गरी दोस्रो बिमा पाँच वर्षे सावधिक पोलिसी लिने सातौं वर्षमा पहिलो बिमाबाट थप एक तिहाई रकम फिर्ता हुनेछ त्यसलाई तीन वर्षको मुद्दति निक्षेप गरिदिने आवश्यकता अनुसार बिमा वा मुद्दती खाताहरूबाट ऋण लिएर सेयर कारोबारहरू गर्ने जना पहिलो मुद्ति निक्षेप जम्मा गर्ने पहिलो 15 वर्षे तीन किस्तै बिमा पोलिसी लिने जसमा पाँचौं वर्षपछि बीमाङ्कको पच्चिस प्रतिशत दसौं वर्षपछि पच्चिस प्रतिशत र पन्ध्र वर्षपछि बाँकी पचास प्रतिशतसँगै सम्पूर्ण बोनस रकम प्राप्त हुनेछ छैठौं वर्षको शुरूमा प्राप्त पच्चीस प्रतिशतलाई मुद्दती निक्षेपमा राख्ने र ब्याजबाट दस वर्षे सावधानिक बिमा पोलिसी लिने एघारौं वर्षको शुरूमा प्राप्त पच्चीस प्रतिशतलाई मुद्तति निक्षेपमा राख्ने र व्याजबाट पाँच वर्षे सावधिक बीमा पोलिसी लिने आवश्यकता अनुसार बिमा वा मुद्ति खाताहरूबाट ऋण लिएर शेयर कारोबारहरू गर्ने योजना अवधि छनौट अनुसारको बिमा योजना छान्नुपर्छ जस्तै 7 वर्षे योजना छानेमा एउटा मात्र किस्ता फिर्ता आउने बिमा 7 वर्ष पोलिसी लिन सकिन्छ भने 10 वा 15 वर्ष गर्दा थप बिमा सावधानिक पोलिसीहरू पनि लिन सकिन्छ कुन पारिवारिक सदस्यको बिमा पोलिसी लिँदा बढी फाइदा हुन्छ त्यसको यकिन गर्नुपर्छ जस्तै उमेर बढी भएको सदस्यको बिमा गराउँदा बिमा प्रिमियम बढी पर्न जानु साथै विभिन्न मेडिकल जाँच गराउँदा खर्च लाग्ने तथा थप प्रिमियम लाग्ने पनि हुन सक्छ तरसाना साना बाल बालिकाको लामो अवधिको बिमा गराउँदा पनि कतिपय बिमा प्रडक्टमा बाबु वा आमा अभिभावककै उमेर गन्ती गरी बिमा प्रिमियम कायम गरिन्छ त्यस्तै अहिले नाबालिक रहेको सदस्यको लामो समयको बिमा लिदा, बिमा परिपक्व हुने बेलासम्म हालका नाबालिक बालिक भइसकेको हुन सक्छन् बालिक भइसकेपछि कानूनी रूपमा ती आफै काम गर्न सक्छन् कदम कदाचित पछि बिमाबाट प्राप्त हुने रकम आफू खुशी गर्न चाहे भने कानून रोक्न सकिन्छ यो पक्षमा पनि बिमा गर्ने सदस्य को हो र कस्तो अवस्थाहरू आइपर्लान् भनेर गहन सोच विचार गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ व्यावहारिक रूपमा कहिलेकाही नाबालिकहरू बालिक, बालिक भएपछि उनीहरूलाई आर्थिक अरनखटनमा राख्न समस्या हुने देखिएको छ पन्ध्र वर्ष लगानी डायरी ल अब तपाईँको पन्ध्र वर्ष लगानीको कार्यक्रम क्रमबद्ध रूपमा शुरू गरौं है त यसको लागि गणितीय हिसाब किताब निकालेर प्रमाणित गराउनको लागि केही अनुमानित रकमहरूको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ पहिलो काम भनेको कति रकम सामा पुँजी रकम कति ब्याज आउने ठाउँमा राखेर रा यो लगानीको योजना शुरू गर्ने भन्ने नै हो वार्षिक बाह्र प्रतिशतको दरले हुन आउने लगानीबाट सिर्जित प्रतिफलको माथि नै व्याख्या गरिसकिएको छ अब यहाँ वार्षिक सोह्र प्रतिशतका दरले ब्याज आउने सहकारीमा सामा राखेर यो लगानी योजना गर्दा के अवस्था हुँदो हेरौं योजनाका लागि लिइएका आधारभूत मान्यताहरू पहिलो मुद्दति निक्षेप रू पाँच लाख कुनै प्रतिष्ठित र विश्वसनीय सहकारीमा राखेर रा योजना शुरू गर्ने लगानीको योजना पन्ध्र वर्षको लागि बनाउने पन्ध्र वर्षे तीन किस्ते रकम फिर्ता योजना बाह्र लाखको बीमा पोलिसी पहिलो वर्षमा लिने यो योजनाबाट पाँच वर्ष सकिएर छैठौं वर्ष सुरुमा, फिर्ता आउने बीमाङ्कको 25 प्रतिशत अर्थात रू तीन लाखलाई पनि सोही वा अन्य सहकारीमै वार्षिक सोह्र का दरले ब्याज आउने गरी राख्ने यहाँ पाँच वर्षपछि पन्ध्र वर्षसम्म पनि मुद्दतीको ब्याज दर भन्दा नघट्ने मान्यता राखिएको छ मुद्दती खाताबाट शेयर बजारको प्रारम्भिक निष्कासन वा दोस्रो बजार जहाँ पाएको पर्छ ऋण लिएर लगानी गर्ने यसरी ऋण लिँदा सहकारीले तपाईँलाई दिइरहेको ब्याजभन्दा दुई प्रतिशत बढी ब्याज लिन्छ हरेक बीमा पोलिसीको दुई वर्ष लगातार प्रिमियम तिरेपछि त्यसबाट निश्चित प्रतिशत ऋण लिन पाइन्छ जति बढी समयसम्म प्रिमियम तिरियो उति बढी प्रतिशतले ऋण पाउने हुन्छ यस्तो ऋणको प्रतिशत सुरुमा साठीदेखि पछि गएर नब्बे प्रतिशतसम्म हुने गर्छ बिमाको ऋणमा सामान्यतया बाह्र वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्छ पहिलो बिमाको पहिलो रकम फिर्ता मुद्दतिमा राखिन्छ जसको ब्याजबाट दस वर्षे अर्को सार्वधिक बिमा पोलिसी किनिन्छ यसो गर्दा बिमाको पहिलो र दोस्रो पोलिसी एकैपटक समाप्त हुन्छ र दुवैको एकै समयमा बीमाङ्क र बोनस दुवैको एकमुष्ट रकम हात पर्छ बीमाबाट ऋण लिएर शेयर बजारको प्रारम्भिक निष्कासन वा दोस्रो बजार जहाँ पाएको पर्छ लगानी गरिन्छ सेयरको प्रारम्भिक निष्कासनमा परेको शेयरको थोरै अतिरिक्त रकम र ब्याजको केही थप रकम जोहो गरेर बिमाको ऋण तत्कालको लागि चुक्ता गरिन्छ र ऋणमुक्त भएर बसिन्छ आवश्यक पर्दा फेरि ऋण लिएर शेयर बजारमा खेलो गरिन्छ मुद्दती वा बिमा जेबाट ऋण लिए पनि सेयरको प्रारम्भिक निष्कासनमा लगानी गरेको छ भने पन्ध्र वर्षसम्म दीर्घकालीन रूपमा सेयर होल्ड गरेर रा राखिन्छ किनभने सेयरको प्रारम्भिक निष्कासनमा सामान्यतया सानो रकमको मात्रै सेयर पर्ने गर्छ जुन योजनाको बीचमै जुटाउन पनि खासै अप्ठ्यारो पर्दैन हरेक वर्ष आउने लाभाश बोनस सेयर हकप्रत सेयर आदि लिँदै बसिन्छ मुद्दती वा बिमा जेबाट ऋण लिए पनि सेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गरेको छ भने चाहिँ दीर्घकालीन लगानी नगरी अल्पकालीन रूपमा फाइदा लिएर बेच्ने रणनीति लिइन्छ यो किनभने तपाईँले लिएको मुद्दती वा बिमाको ऋणको सबै रकमको सेयर दोस्रो बजारमा किन्न सकिन्छ तर तपाईँले ऋण बोकिराख्दा त्यसको ब्याज धेरै चढ्ने र दोस्रो बजारका तपाईँले किनेको सेयर मूल्य घट्ने दोहोरो जोखिम हुन सक्छ त्यसैले दोस्रो बजारको कारोबारमा घाटा हुन थालेमा स्टप लस अर्थात् जोखिम बन्द गर्ने रणनीति पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ हुन त यो योजनामा दोस्रो बजारको सेयर खरिद गर्दा हाम्रो बोनस शेयर दिएको कम्पनी सेयर किन्ने र तीन महिना जतिमा मूल्य आउन साथ बेच्ने रणनीति लिइएकाले जोखिम केही कम त हुन्छ तर बजार कसैको नियन्त्रणमा नरहने हुनाले ज्यादै जोखिम लिनु हुँदैन सामान्यतया दोस्रो बजारको कारोबार तीन महिनामा सकिसक्ने लक्ष्य राखिन्छ महिना भित्रमा कारोबार सकेर प्राप्त रकमले मुद्दती वा बिमाको ऋण रकम चुक्ता गरिन्छ र ऋणमुक्त भएर बसिन्छ आवश्यक पर्दा फेरि ऋण लिएर सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार गरिन्छ शेयर बजारले खर्च कटाएर वार्षिक न्यूनतम पाँच प्रतिफल प्रदान गर्ने मान्यता राखिएको छ अघिल्लो वर्षमा शेयरमा कारोबार गरेको जस्तै प्रारम्भिक निष्कासनको होल्ड गरेको शेयर वा दोस्रो बजारमा कमाइएको नाफा कुनै ब्याङ्कको बचत खातामा राखे पनि न्यूनतम पाँच प्रतिफल दिन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ शुरू लगानीको सामा पुँजी जुटाउने तरिकाहरू लगानीको साउ पुजी कसरी जुटाउने भन्ने कुरा लगानीकर्ताले नै सोच्ने कुरा हो तापनि हामी यहाँ केही उपायहरू सुझाइरहेका छौ आफ्नो बचतको रकम परिचालन गरेर जागिरहरूले पेस्की लिएर वा सञ्चयकोष आदि सापट्टी लिएर यस्तो सापट्टी नियमित मासिक किस्तामा तिर्न सकिन्छ जग्गा वा घर केही धितो राखेर रा ऋण लिएर रा। तर यसको लागि ऋणको सामा र ब्याजको मासिक किस्ता तिर्ने आर्थिक नियमित स्रोत वा हैसियत चाहिँ हुनु जरुरी छ धितो ऋणमा ब्याङ्कहरूले आठदेखि बाह्र प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गर्छन् बजारको अवस्था हेरी ब्याज दर कम बेसी भइरहन्छ केही संस्थाहरूका जागिरे वा पेशेवर स्वरोजगारहरूको लागि ब्याङ्कहरूले बिना धितो व्यक्तिगत कर्जा पनि हाल पन्ध्र लाखसम्म दिने गर्छन् तर यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर चाहिँ अलिक बढ़ी अर्थात तेह्रदेखि अठार प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइन्छ कति रकमसम्म कर्जा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कर्जाको मासिक सामा ब्याज तिर्ने आमदानीको स्रोतमा भरपर्छ यदि तपाईंसँग क्रेडिट कार्ड छ भने एकमुष्ट पैसा निकालेर योजना शुरू गर्ने र ऋणको मासिक किस्ता तिर्न पनि सकिन्छ तर क्रेडिट कार्डबाट नगद निकाल्दा ब्याज दर चाहिँ निकै चर्को अर्थात वार्षिक तीस प्रतिशत जति नै पर्न जान्छ त्यसैले यो सामा पुँजी जुटाउने त्यति राम्रो विकल्प चाहिँ होइन पहिलो वर्षमा गरिने कामहरू र लाग्ने दिन संख्या। बैंक वित्तीय संस्था वा सहकारीमा मुद्दती खाता खोल्न एक दिन बिमामा तीन किस्ते भुक्तानी फिर्ता पोलिसी लिन र कागजपत्रहरू बनाउन एक दिन जब शेयर बजारमा मौका देखा पर्छ मुद्दती खाताबाट ऋण लिन एक दिन वर्षमा कम्तीमा तीन पटक यस्तो ऋण लिएर शेयर बजारमा परिचालन गर्न सकिन्छ त्यसैले वर्षमा यो कामको लागि जम्मा तिन दिन मुद्दा खाताबाट लिएको ऋण शेयर बजारबाट फिर्ता भएपछि मुद्दतिको ऋणको साउ ब्याज फिर्ता बुझाउन एक दिन वर्षमा कम्तीमा तीन पटक गरिने भएकाले यो कामको लागि जम्मा लाग्ने तीन दिन मुद्दती खाताको ब्याज झिकेर बिमाको वार्षिक प्रिमियम तिर्न लाग्ने एक दिन महिनामा कम्तीमा एकपल्ट यो योजनाको बारेमा पुनरावलोकन गर्न वर्षमा जम्मा लाग्ने बाह्र दिन यसअनुसार वर्षमा बढीमा जम्मा 21 दिन तपाईँले यो योजनामा काम गर्नुहुनेछ त्यसमध्ये बाह्र दिन तपाईँको अनुगमनको दिन छोडेर जम्मा नौ दिन खुद काम गरिन्छ पहिलो वर्षको अन्तमा तपाईको यो योजनाले निम्नअनुसारको प्रतिफल कमाएको हुनेछ यो रकम तपाईले तपाईँले कमाइसक्नु भएको छ तर तपाईँको हातमा चाहिँ परेको हुँदैन त्यो योजनामै पाकेर जम्मा भएर बसेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ पहिलो वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दा जम्मा रकम रकम पाँच लाख विवरण पहिलो तीन किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको पहिलो किस्ता नगदमै भुक्तानी गरिएको असी कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम अठहत्तर हजार प्रति प्रति को को रखां। रखां, हजार पाँच सय विवरण यो वर्षको मुद्दाको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम त्रिसठी कैफियत मुद्दतीबाट वर्षमा तीन ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिशत प्रतिफल कुल जम्मा सात दोस्रोदेखि पाँचौं वर्षसम्म काम गर्ने दिनहरू दोस्रो वर्षदेखि पाँचौं वर्षसम्म गरिने कामहरू पहिलो वर्ष जस्तै हुन। तपाईँले मुद्दती खाता खोल्ने र बिमा पोलिसी लिइसक्नुभएकाले ती दुई दिनहरू घटाएर जम्मा सात दिन यी वर्षहरूमा हरेक वर्ष खोद काम गर्नुपर्नेछ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने बिमाको दुई वर्षसम्म लगातार प्रिमियम तिरिसकेपछि तेस्रो वर्षदेखि ऋण पनि लिन पाइन्छ र त्यो पनि शेयर बजारमा परिचालित गर्न सकिन्छ यस्तो ऋण रकम प्राय तिरेको प्रिमियमको साठी जति हुने गर्छ दोस्रो वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दा जम्मा रकम रकम पाँच लाख विवरण पहिलो तीन किस्तै भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमांक बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रू अस्सी हजार रकम 1,60,000, लाख साठी हजार कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम 1,56,000, लाख छप्पन्न हजार कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु छ हजार पाँच सय विवरण यो वर्षको मुद्तिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम एक कैफियत मुद्दाबाट वर्षमा तीन ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल कुल जम्मा नौ लाखास हजार आठ सय पचहत्तर तेस्रो वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो तिन किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रु अस् रकम दुई लाख चालिस हजार कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम दुई प्रति लाख प्रति वर्ष रु छ हजार पाँच सय विवरण यो वर्षको मुद्तिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम 2,24,000. लाख चौबिस हजार कैफियत मुद्दाबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिशत प्रतिफल कुल जम्मा एघार लाख वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दाी जम्मा रकम रकम पाँच लाख विवरण पहिलो तिन किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रति वर्ष रु असी रकम तिन लाख बिस हजार कैफियत रकम विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम तीन कैफियत प्रति लाख प्रति वर्ष रु छ विवरण यो वर्षको मुद्दाको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम तीन मुद्तिबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक 5 प्रतिशत प्रतिफल कुल जम्मा चौध लाख सन्तावन हजार एक वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ पहिलो ,00 तीन किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको ,00 किस्ता प्रतिवर्ष रू अस्सी रकम चार लाख कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम 3,90,000 प्रति लाख प्रति हजार पाँच सय विवरण यो वर्षको मुद्दाको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम 4,38,620 लाख अडतिस हजारमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल कुल जम्मा सत्र छैठौंदेखि दशौं वर्षसम्म गरिने कामहरू छैठौं वर्षको सुरुमा पहिलो बीमाको पहिलो किस्ता बीमांकको 25 प्रतिशत अर्थात रू तीन लाख फिर्ता प्राप्त हुनेछ हाम्रो योजना अनुसार त्यो रकम पुनः 12% प्रतिशत ब्याज दर यहाँ ब्याज दर घटेर बाह्र मात्र पाउने अनुमान गरिएको छ अर्को मुद्ति खाता खोल्नु पर्नेछ अनि त्यो मुद्तिको प्राप्त हुने ब्याजले 10 वर्षको अर्को सावधिक बिमा पोलिसी लिनुपर्ने हुन्छ यी वर्षहरूमा पनि गर्नुपर्ने कामहरू अघिल्ला वर्षहरू जस्तै हुन् लगानी रकम बढ्दै गएकाले अब परिचालन रकम पनि बढ्दै गएको हुन्छ त्यसैले कारोबार गर्दा बढ़ी सावधानी अपनाउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ ठूलो रकमको शेयर बजारमा कारोबार गर्दा थप विचार र विश्लेषण गर्नु पनि जरुरी हुन्छ हुन त यति बेलासम्म लगानीकर्ताहरूलाई योजनाको बारेमा थुप्रै जानकारी अनुभव भइसकेकाले अभ्यस्त भएका हुन्छन् तर सम्हाल्न सकेसम्मको जोखिम लिने र परिपक्व चिन्तन र व्यवहार लगानीको क्षेत्रमा जहिले पनि महत्वपूर्ण रहन्छ दोस्रो बिमाको प्रिमियम पनि दुई वर्ष बुझाएपछि जम्मा रकम रकम पाँच लाख विवरण पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट दोस्रो मुद्दा रकम पहिलो तिन किस्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता कटाएर ता रकम एक लाख अस्तिएको दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमाङ्क तीन लाख साठी हजारको किस्ता प्रतिवर्ष रु छत्तीस हजार रकम छत्तीस हजार विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम चार लाख अडसठी हजार प्रति लाख प्रति वर्ष रु 6,500. हजार पाँच सय विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम 19,000. हजार विवरण यो वर्षको मुद्तिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम पाँच लाख उनल जम्मा बीस लाख बहत्तर हजार आठ सय पैतिस सातौं वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल प्रतिफलबाट दोस्रो पहिलो तीन, तीन किस्ती भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमांक बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रु अस् पहिलो किस्ता फिर्ता कटाएर रकम दुई लाख साठी हजार कैफियत पिरिएको प्रिमियम रकम विवरण दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमांक तीन लाख साठी रकम किस्ता कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु छ हजार पाँच सय विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम उन्चालिस हजार विवरण यो वर्षको मुद्तिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम सात लाख बाह्र हजार सात चालिस कैफियत मुद्दतिबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिशत प्रतिफल कुल जम्मा चौबिस लाख उन्तिस हजार चालिस आठौं वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दति जम्मा रकम रकम, रकम पाँच लाख विवरण पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट दोस्रो मुद्दती रकम तीन लाख विवरण पहिलो तिन किस्तानी बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रु अस्ता कटाएर रकम तीन लाख चालिस हजार कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमाङ्क तीन लाख साठी हजारको किस्ता प्रतिवर्ष रु छत्तीस हजार रकम एक हजार विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम 6,24,000. चा कैफियत, प्रति लाख प्रति वर्ष रु छ हजार पाँच सय विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम अन्ठाउन्न हजार पाँच सय विवरण यो वर्षको मुद्दतिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम आठ कैफियत मुद्दतिबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल प्रति कुल जम्मा अठाइस नौ वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो पहिलो जम्मा रकम।, रकम पाँच लाख विवरण पहिलो तिन किस्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बिमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रु असी हजार पहिलो किस्ता फिर्ता कटाएर रकम चार लाख बिस हजार कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण दोस्रो, बीमा को को बीमा को को प्रति दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमाङ्क तीन लाख साठी हजारको किस्ता प्रतिवर्ष रु छत्तीस हजार रकम एक लाख चौवालिस हजार विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम सात लाख बिस हजार कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु छ हजार पाँच विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम अठहत्तर विवरण यो वर्षको मुद्दा ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम दस लाख बावन्न हजार आठ सय पैतिस कैफियत मुद्दतिबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल कुल जम्मा एकतिस लाख छयानब्बे हजार आठ सय पैतिस दसौं वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दती जम्मा रकम रकम पाँच लाख विवरण पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट दोस्रो मुद्दती रकम तीन लाख विवरण पहिलो तिन किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बिमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष अस्सी हजार पहिलो किस्ता फिर्ता कटाएर रकम 5, लाख कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण दोस्रो बिमा पोलिसीको बिमाङ्क तीन लाख ,00, साठी हजारको किस्ता प्रतिवर्ष रु छत्तिस हजार रकम एक लाख अस्सी हजार विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम सात लाख अस्सी हजार कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु छ दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम सन्तान पाँच सय यो वर्षको मुद्दाको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम बाह्र कैफियत, सय अन्ठान मुद्दाबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक 5 प्रतिफल कुल जम्मा छत्तिस लाख छ हजार वर्षसम्म गरिने कामहरू यी वर्षहरूमा गरिने कामहरू पनि छैठौंदेखि दशौं वर्षसम्म गरिने कामहरू सरह नै हुनेछन् एघारौं वर्षको सुरुमा पहिलो तीन किस्ती फिर्ता भुक्तानी बिमा योजनाको दोस्रो फिर्ता अर्थात् रू 3 लाख पुनः प्राप्त हुनेछ यसलाई पनि पुनः मुद्दती वचतमा राख्नुपर्नेछ यो मुद्दतीमा पनि वार्षिक बाह्र प्रतिफल प्राप्त हुने मान्यता राखिएको छ यसबाट प्राप्त हुने वार्षिक रू छत्तीस हजारको प्रिमियम तिरिने गरी पाँच वर्षको तेस्रो सावधानिक बीमा पोलिसी लिनुपर्नेछ 15 वर्ष वर्षसम्म थप एउटा बीमाको पनि मुद्दतिबाट ब्याज संकलन गर्ने र प्रिमियम पनि बुझाउने कामको लागि थप दुई दिन काम गर्नुपर्ने ठूलो रकममा काम गर्नुपर्ने हुनाले जोखिमको उचित आकलन गरेर काम गर्न जरूरी हुन्छ एघारौं वर्षको पाकेको र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो बीमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट दोस्रो मुद्दती रकम तीन लाख खको किस्ता दोस्रो किस्ता रकम दुई लाख अस्सी हजार कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण दोस्रो बिमा पोलिसीको बिमाङ्क तीन लाख साठी हजारको किस्ता प्रति वर्ष रु छत्तीस हजार रकम दुई लाख सोह्र विवरण तेस्रो बिमा पोलिसीको बीमाङ्क तीन लाख साठी हजारको किस्ता रकम पहिलो यो वर्षसम्म पाकेको बोनस आठ कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु छ विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम एक विवरण तेस्रो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम उन्नाइस विवरण यो वर्षको मुद्दतीको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम चौध एक कैफियत, एकसठी हजार सात सय बयासी मुद्दाबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल कुल जम्मा चालिस लाख अठासी वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दा जम्मा रकम रकम, रकम पाँच लाख पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट दोस्रो मुद्दा रकम तीन लाख विवरण पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट तेस्रो मुद्दा रकम तीन लाख विवरण पहिलो तीन किस्ते भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रु अस्सी पहिलो र दोस्रो किस्ता फिर्ता घटाएर रकम तीन लाख साठी हजार कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमांक तीन लाख साठी तेस्रो बिमा पोलिसीको बीमांक तीन लाख ती चा ती ती रकम किस्ता विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम नौ हजार कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु हजार पाँच विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम एक लाख हजार पाँच सय विवरण तेस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम, को को रकम। हजार विवरण यो वर्षको मुद्दाको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम सोह्र लाख तिरानब्बे कैफियत मुद्दाबाट वर्षमा तीन ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल कुल जम्मा पैंतालिस लाख उनानब्बे हजार तीन सय वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दा जम्मा रकम रकम पाँच लाखमा आएको रकमबाट दोस्रो मुद्दा रकम पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट तेस्रो मुद्दा पहिलो तीन किस्तै भुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रू अस्सी पहिलो र दोस्रो किस्ता कटाएर रकम चार लाख चालिस हजार कैफियत रकम विवरण दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमांक तीन लाख साठी तेस्रो बिमा पोलिसीको बीमांक तीन लाख किस्ता रकम एक लाख आठ हजार विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम दश लाख चौध हजार कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु छ हजार पाँच सय विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम एक लाख छेस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम अन्ठाउन्न हजार पाँच सय विवरण यो वर्षको मुद्तिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम उन्नाइस लाख त्रिपन्न हजार एक सय सन्ताउन्न कैफियत मुद्तिबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक 5 प्रतिशत प्रतिफल कुल जम्मा एकाउन्न लाख सत्र हजार छ सय सन्ताउन्न चौधौं वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्ति जम्मा रकम रकम पाँच लाख विवरण पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमबाट दोस्रो मुद्दा पहिलो बिमाबाट फिर्ता आएको रकमको रकमबाट तेस्रो मुद्दा रकम तीन लाख विवरण पहिलो तीन किस्ताुक्तानी फिर्ता बिमा पोलिसीको बीमाङ्क बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रु अस् पहिलो र दोस्रो किस्ता कटाएर रकम पाँच लाख बिस हजार दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमाङ्क तीन लाख साठी हजारको किस्ता बिमा पोलिसीको बीमांक तीन लाख साठी हजारको किस्ता प्रतिवर्ष रु छ रकम एक लाख चौवालिस हजार विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम दस लाख बयानब्बे हजार कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रु छ हजार विवरण दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम एक लाख पचहत्तर विवरण तेस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम अठत्तर विवरण यो वर्षको मुद्दतिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम बाइस लाख चौतिस हजार मुद्दतिबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल कुल जम्मा छपन्न 15 अडसठी हजार आठ वर्षको पाकेको साउ र प्रतिफल यस्तो हुनेछ विवरण पहिलो मुद्दती जम्मा रकम रकम पाँच लाख पहिलो फिर्ता बाह्र लाखको किस्ता प्रतिवर्ष रु अस् हजार पहिलो र दोस्रो किस्ता फिर्ता कटाएर रकम छ लाख कैफियत तिरिएको प्रिमियम रकम विवरण दोस्रो बिमा पोलिसीको बीमाङ्क तीन लाख साठी हजारको किस्ता प्रतिवर्ष छत्तीस हजार रकम तीन लाख साठी भी हजार विवरण तेस्रो बिमा पोलिसीको बीमांक तीन लाख साठी हजारको किस्ता प्रतिवर्ष रू छत्तीस हजार रकम एक लाख अस्सी हजार विवरण पहिलो बिमाको यो वर्षसम्म पाकेको बोनस रकम एघार हजार कैफियत प्रति लाख प्रतिवर्ष रू छ दोस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस रकम एक विवरण तेस्रो बिमाको यो वर्षसम्मको पाकेको बोनस सन्तानब्बे हजार पाँच सय विवरण यो वर्षको मुद्दतिको ऋण परिचालनले शेयर बजारबाट आर्जित रकम रकम पच्चिस लाख अडतिस हजार पाँच सय त्रिपन्न कैफियत मुद्दतीबाट वर्षमा तीन पटक ऋण परिचालन र वार्षिक पाँच प्रतिफल कुल जम्मा लगानी दोस्रोमा लगानी छ तेस्रो बिमाको पहिलो प्रिमियममा लगानी छत्तिस हजार कुल लगानी छ लाख बाजार पन्ध्र वर्षपछि हातमा परेको रकम बैसठी लाख एकचालिस हजार त्रिपन्न पन्ध्र वर्षपछि पाएको नाफा लगानी कटाएर पचपन्न लाख उनानब्बे हजार त्रिपन्न कुल प्रतिफल प्रतिशत आठ सय सन्ताउन्न दशमलव एक वार्षिक औसत प्रतिफल प्रतिशत एक पाँच प्रतिशत शुभकामना यो पुस्तकको विषयवस्तु व्यवहारिक रूपमा अलिक जटिल नै छ सैद्धान्तिक रूपमा यो पुस्तक, पुस्तक सुनेर केही न के त अवश्य बुझ्नुभयो नै होला भन्ने आशा छ नबुझेका कुराहरू पुस्तक दोहोऱ्याएर सुन्दा पनि थप बुझ्न मदत मिल्ला कतिपय हिसाब किताबका कुराहरू पनि छन् जुन एक पटक सरसरती मात्रै सुन्दा कता कता जेलिए जस्तो पनि लाग्न सक्ला त्यसलाई स्वाभाविक भन्छु म कहिलेकाहीँ उल्झन हुनु पनि थप अध्ययनको लागि राम्रो मानिन्छ कहिलेकाहीँ लेखाजोखा गरिएका हिसाब किताब खास गरी ठूलो प्रतिफल देखेर अपत्यारको जिब्रो टोकाइ देखाउने साथीहरू पनि भेटेको छु तर लगानीको चक्र वृद्धिको प्रतिफल भनेकै त्यही हो सामान्य भन्दा बढी प्रतिफलको लागि नै हो हाइब्रिड प्रक्रिया चाहिने जसरी कृषि कार्यमा हाइब्रिड बिउले सामान्य भन्दा बढी उब्जनी दिन्छ त्यसरी नै हाइब्रिड लगानीले पनि सामान्य भन्दा बढी प्रतिफल अवश्य नै दिनेछ त्यसैले त बचत बिमा र सेयर बजारको उपकरणहरू अर्थात् सम्मिश्रण अर्थात् हाइब्रिड गरिएको हो यो योजनामा विश्वास पलाएका तर व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्न थप सहयोग चाहिएको महसुस गर्नुहुने साथीहरूलाई खुसीको खबर छ यो योजनाको बारेमा व्यवहारिक थप जानकारी दिने तथा पूर्ण विश्वासका साथ लगानी गर्न सिकाउने तीन दिने तालिम कार्यक्रम पनि मैले सञ्चालन गर्दै आएको छु जिज्ञासा भएमा जम्बो प्रतिफल योजना तालिम वा हाइब्रिड लगानी तालिम जस्ता शब्दहरूका साथ कम्प्युटरमा मिस गुगललाई सोध्नु भएमा तिनले थप जानकारीहरू पक्कै दिनेछिन् जम्बो प्रतिफल योजनाको नामले बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता गरिने पनि तर्खर हुँदैछ नेपाली आर्थिक जगतको अनलाइन मीडियामा राम्रै चिनिएको अनलाइनले पनि यो तालिमको आयोजनाको शुरूआत गरेको छ अनलाइनको ठ्याक्कै नाम मैले लिन चाहिन इच्छा हुनेले उपाय निकाल्छ आलंकार बुझिहाल्छ व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्व विस्तारै बुझ्दै गएपछि आर्थिक रूपमा व्यक्तिहरू चलायमान हुन थाल्छन् यो चलायमान कुनै निरपेक्ष रूपमा हुने होइन यसको सामाजिक आर्थिक पाटो रहन्छ नै अर्को शब्दमा यसले व्यक्तिहरूबाट शुरू भएको प्रयासको घेरो नागेर सामाजिक आकार लिनेछ सा। त्यसपछि त्यसको सामाजिक महत्ताको बखान गरिरहनै परैन व्यक्तिगत सोचका साथ काम गर्ने तर नारा चाहिँ सामाजिक फाइदाको दिइराख्ने प्रवृत्ति भन्दा इमान्दारीका साथ व्यक्तिगत फाइदाकै लागि काम गरौं सामाजिक फाइदाका पक्षहरू विस्तारै आफै सतहमा देखिँदै दे जानेछन् कुरा यति नै हुन् किताबी ज्ञान यति हासिल भएपछि अब व्यवहारिक प्रयोग गर्ने काम यहाँहरूको हो लगानीको क्षेत्रमा यहाँहरूले गर्ने थुप्रै कामहरू मध्ये यो योजना पनि एउटा यो हुन सक्छ लगानीको क्षेत्रमा काम गर्दै र सिक्दै जाने हो सिकेर कहिल्यै सकिँदैन हरेक पल्ट आफूलाई परिष्कार गर्ने काम निरन्तर जारी राख्नुपर्छ जीवनमा सबैभन्दा ठूलो कुरा सन्तोष हो सन्तोष प्राप्तिको लागि स्वतन्त्रता जरुरी छ अझ व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता झनै जरूरी छ सानै रकमबाट भए पनि लगानी शुरू गर्नुहोस् सिक्दै जानुहोस् लगानीमा प्रतिफल बढाउँदै जानुहोस् यहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना